1: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau Racing Café qui promet, hein, ma foi je pense qu'on peut largement dire cela, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine euh, les, les amis j'ai, j'ai déjà dit les amis, ça fait 8 secondes qu'on a l'antenne, bordel, heureusement vous pouvez le voir en bas droite, j'ai mis un compteur, hein, désormais donc euh, ne vous en faites pas, il y a euh, absolument tout ce qu'il faut, notre ami Fabien qui nous demande dans le chat justement qui est là ce soir alors vous voyez qui est là, et ça n'est qu'une toute petite partie des gens qui sont là ce soir on a évidemment le retour quand même de l'homme du Dio à gauche, l'ami
0: Manu, comment va bah Écoute, ça va, salut à toi et salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et puis du coup, en cette journée spéciale pour toi, puisque tu es fan de Fernando Alonso, j'ai décidé de mettre moi-même une casquette de la mauvaise foi pour l'émission. Donc, comme ça, tu pourras être accompagné si jamais il y a besoin en ce Dio de Fernando, euh, que tu as besoin de soutien.
1: On vous rappelle en fait, et c'est très bien que tu le dises d'ailleurs, parce que évidemment on vous a vendu dans le programme de l'émission qu'on parlerait du Grand Prix d'Hongrie. pas du tout, hein, euh, évidemment. pas. J'ai dit du haut à gauche, putain mais c'est à droite, mais je n'en peux plus. Moi, mais j'ai toujours eu ce problème, ça c'est se voit bien. quand on roule j'ai sur la fin 2021. Un mec de,
2: gauche, de
1: façon. Ça, <rire> <rire> ça se voit. Bon, alors, le monsieur du bas à gauche du coup, euh, l'ami grec, comment, comment va-t-il <rire> Oui, je sais que ma est de retour, en plus c'est <rire> une casquette complètement ridicule, voilà. mais bon voilà. Pourquoi
2: le dire, s'il te plaît <rire> On fait ce qu'on peut à un moment donné. les gens agréables du chat et, et les autres avec qui on discute le soir, ça va. Mais avec qu'à Manu, bon.
1: Voilà. Je, je, je compte quand même sur je, toi pour je... faire une émission de qualité. Euh...
0: Je sais que je t'ai manqué la semaine dernière, Greg. Ne serait-ce que pour les insultes que tu ne pouvais pas proférer. Tu veux, hein, tu <rire> je
1: t'ai trouvé très relax la semaine dernière, l'ami Vraiment, je, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a véritable manque là-dessus. Euh, Gaël, qui lui commence à devenir un... Oh mon Dieu, il a, il a ressorti son ustensile. a Ressorti son euh... il a sorti mon franc. <rire> l'ami Gaël, qui lui devient quasiment un, un régulier de l'émission, hein, même un, un permanent presque. Comment va
3: Bonsoir à tous, bonsoir le chat. Ouais, je suis un, un meuble Ikea. Ah, et Moi, je m'entends bien avec tout le monde. C'est la différence de, de Greg. C'est pas ce que les autres me
1: disent. <rire> <rire> c'est, c'est, si je puis si me permettre, euh, bien sûr. Ah, mais bon, après, bien. voilà. Je suis pas là c'est pour le... divulguer les mauvaises ambiances qu'il y a, le bien Le drama
2: <rire> L'accouplement des otaries, hashtag.
1: <rire> c'était, c'était fort, ça, quand même, la semaine dernière. Il sera là, bien sûr, pour euh, les, euh, les manches à couilles d'or. Mais évidemment, on vous devait de, de, de montrer. Euh, la Miyako, elle, comment ça va
4: bonsoir à tous, ça va très bien euh, j'arriverai tout à l'heure pour les manches à couilles le manche à couilles n'est pas encore tout à fait prêt, il finit de se policher et il sera à l'heure euh, sans problème pour passer un bon petit moment parce que je pense que des choses, des personnes pardon, ont beaucoup de choses à dire
1: pour les pour les manches à couilles ce qui est extraordinaire Axel c'est que en fond là, avec la lumière qu'il y a maintenant on a l'impression qu'il descend du ciel c'est, ah, c'est je je formidable suis la c'est... Sainte,
4: je suis la sainte couille hein, d'accord <rire> j'ai complètement oublié de fermer le, le rideau derrière donc ça fait un petit peu ça oui <rire>
1: C'est terrible, mais rassure-toi, Axel, avant les, les manches à couilles, il y a entre euh, 45 et 142 minutes à peu près, hein, bien sûr, vous connaissez quand même, vous commencez à connaître nos, euh, nos, nos horaires, mais en tout cas, bien sûr, on a, on a bien hâte, et puis bien sûr, vous commencez à comprendre, vu le, la, la présentation qui s'éternise, que oui, ça va être un beau bazar après les manches à couilles, quand on nous toutes les dernières parties euh, like à up. 25,
2: dis-nous Greg. Le, le participant la dernière fois que j'avais trouvé très agréable, Simon...
1: Oui, malheureusement, oui, il n'est pas disponible hein, Bien sûr, il ne ouais, pouvait pas venir ça. aujourd'hui. Malheureusement, oui, je suis, je suis bien désolé. On se tape sort... Manu à la place <rire> Non mais, non mais j'ai, j'ai beaucoup... Le... Au vous, vous le savez les amis, et je, je, je vous félicite évidemment dans le chat Salut. aussi, et je vous salue là-dessus. Ouais. Euh, vous êtes beaucoup à nous envoyer des messages, bien sûr, des messages Alors parfois très sympathiques, parfois beaucoup moins, euh, bien entendu, mais des, des avis, des commentaires. Et beaucoup me disaient, c'était beaucoup plus pertinent sans Manu euh, la <rire> semaine dernière. J'ai trouvé que le petit nouveau qui sert de parler que d'Indica était beaucoup plus intéressant. Après voilà, on fait, on fait ce qu'on peut, hein, bien évidemment. <rire> ça ne devient, ça devient reviendra plus du coup ah, si, on espère quand même, mais bon.
2: Une super première partie d'émission l'émission qui est restée deux fois plus longtemps que ce qui était
1: prévu, donc euh, encore merci, euh, merci à lui pour euh, cet agréable moment. Exactement, hein, si vous regardez le replay de l'interview, à peu près au bout de la moitié de l'interview, je vous dis merci beaucoup Simon. à très bientôt, et puis euh, l'interview continue encore 34 minutes. Euh, et puis il est, il est enfin là, parce que ça fait des, des semaines, des mois qu'on est en, en pourparlers, bien sûr, et on est très heureux que l'ami Damien nous le presse pour la soirée, Rassure-toi, on va te le rendre pas trop cabossé parce que c'est, c'est, ça, ça marque quand même une apparition dans le racing café c'est l'ami Olivier <rire> de la chaîne Rouli. Libre Enfin, comment ça va Olivier
5: Salut Michael, salut à tous. Euh, bah, ravi d'être enfin là, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parlait. Euh, donc très très content de, de rejoindre l'émission ce soir. Et puis euh, bah, j'espère que tout se passera bien et que je vais me fondre dans cette ambiance qui m'a l'air euh, chargée, je vais dire ça comme ça. <rire> comme Positivement bien. chargée. Mais chargée, chargée quand même. Oui, chargée, c'est euh...
1: C'est... — Positivement, c'est à voir. Hein. La, la mmh. première heure et demie, les peut-être, effectivement, mais après, ça devient un petit peu plus compliqué. En tout cas, on est vraiment... Continu... Pourquoi c'est Oui, parce que je peux pas encore non plus activer, désactiver les gens et changer les, les textes. Hein, mais ce sera changé tout à l'heure. Rassurez-vous, on fait ce qu'on peut. — C'est pas grave, euh... tu fais des royalties. <rire> — Ah bah ben ça y est, maintenant, je vais devoir le payer. Mais qu'est-ce que c'est que ça fait ?— Mais écoutez, bon, <rire> on m'a pas vendu ça, moi, dans cette émission. C'est, c'est terrible. Je... Pensez pouvoir vous exploiter. — Allez, on va partir du côté ben, du, du programme, mes amis. Maintenant, si c'est le bon programme qui s'affiche, incroyable. Et on va donc eh bien euh, parler formuleux pour débuter cette soirée. Hein. Je sais que vous l'attendez avec grande impatience, bien sûr. On va revenir sur les euh, deux manches qui, a eu, qui ont eu lieu ce week-end sur, euh, sur le circuit de Londres. Le fameux circuit en, en intérieur, en extérieur. On vous, euh, on vous en parlera, hein, bien sûr, de, de tout cela. Vous avez vu que j'ai mis une belle photo de Lucas Di Grassi, quand même, hein, pour, pour illustrer. <rire> Je suis quand même très gentil, parce que c'est quand même de lui dont on parlera le plus. Euh, on parlera de Formule 1, bien sûr, avec le, le Grand Prix de Hongrie qui vient ce week-end, et des petites nouvelles qui sont arrivées d'ailleurs de la part de nos amis, les, les commissaires sportifs, qui ont eh bien, donné leur verdict sur l'affaire Hamilton-Verstappen, Marco, Horner, Wolf, Angela Cullen, <rire> un peu tout le monde, hein, bien sûr, euh, qui, qui ont de leur avis, Francis Lalanne aussi certainement, qui avait un avis très, très pertinent sur le ouais. sujet... Parce qu'ensuite, au news, au programme du week-end, le courrier des viewers est hey, Louis, euh, bien entendu. Alors, moi, je ne suis pas sûr, par contre, que Jacques Chirac sera de retour aussi. Hein. Je n'ai pas pu encore avoir la confirmation, malheureusement. J'ai, mais, j'ai dit que je pouvais écrire à n'importe quel moment un sketch. Hein. Je n'ai pas précisé la longueur. Hein. <rire> non, mais à, à un moment donné, euh, c'est, c'est sympa de les écrire, mais c'est moi qui les interprète. <rire> moi, je suis inquiet. Il faut, faut que je puisse rentrer dans le personnage. Il faut que... Ouais, je...
2: Je vais faire un peu comme dans Bruce Tout-Puisant.
1: <rire> ça va être <rire> un peu ça. Je pense que ce sera aussi pertinent. Euh, en tout cas, bah, c'est parti. On va. Euh, alors, je vais, je vais aussi commencer à arranger les gens. Hein. L'ami Olivier, par exemple. Vous voyez si je active euh, sa caméra, il est en bas à droite. Et bien, hop, je vais glisser en bas à gauche. On dit au revoir à Greg. On dit au revoir à Greg à sa à sa, à sa Porsche à droite, à son Aston à gauche. Il revient tout à l'heure. Et là, par exemple, je glisse Olivier qui va me disparaître sous règle puisque je ne me suis. Je me suis encore une fois mis les pinceaux. Voilà. Allez, on lance le premier jingle de la soirée. Euh, est-ce que c'est le bon. Est-ce que j'ai choisi le bon truc, moi, dans cette affaire quest que Rien de va, mesdames et messieurs. Bon, norma... ouais, normalement, c'est bon. On parle de formuleux. C'est parti.
2: Oh, quel masse
1: Voilà. On parle de formuleux. On va parler donc des manches de l'Ipris de Londres qui ont eu lieu ce, ce week-end. Ah, ni prime ma foi, qui était particulier hein, sur euh, dans, dans cette tour de cette salle, euh, espèce de salle multisport. C'était un peu, ouais, c'est un peu leur, leur parc des expositions à Londres. Hein, le, je sais même plus c'était quoi le nom d'ailleurs. C'était le Lexel London, euh, si je ne dis pas de, de bêtises. C'est voilà, on, on, on a encore une fois voulu faire une petite nouveauté hein, du côté de la de la Formule. E. On n'en a pas trop fait la, la publicité. J'aime beaucoup, hein, vraiment. <rire> c'est qu'on en a pas parlé pendant des semaines avant. Donc bravo à toute l'équipe <rire> de com de la de la Formule. E, et on a eu deux courses. Bon. La première, alors, la première n'a pas trop fait par des ce qui est toujours positif, hein, pour une épreuve de formuleux. E, si on parle pas trop de la course, c'est que finalement elle était sympathique. La deuxième, c'était plus compliqué. Euh, c'est le moins que l'on, l'on puisse dire euh, cette, cette deuxième course alors la première épreuve qui était donc la douzième déjà de ce championnat, on rappelle qu'on s'approche vraiment de la, de la fin de saison c'est Jack Dennis qui s'est imposé le local, euh, l'un des régionaux de l'étape avec sa, sa BMW Andretti Motorsport c'était Nick Debris qui était avec lui sur le podium avec Alex Lynn également ils ont bien marché hein, les britanniques d'ailleurs à, à domicile ce, euh, ce week-end et la deuxième course fut remportée euh, officiellement <rire> par Alex Lynn euh, devant Nick Debris et euh, Mitch Evans. Euh, Gaël, toi qui as regardé les, les deux courses entre 47 000 autres choses, hein, bien sûr, euh, pendant tout ce, ce week-end, qu'est-ce que tu en as euh, pensé On va commencer par voilà, ce qu'on a pensé globalement, et on parlera bien sûr pendant 45 minutes de, de Lucas Di Grassi, parce que ça vaut le coup.
3: <rire> ben, globalement, déjà, ce e-prix indoor, euh, extérieur, c'était plutôt une bonne idée. Franchement, ça s'est, ça s'est clairement bien passé. Les gens étaient plutôt contents de, de l'idée. Euh, moi, j'avais quand même sondé un petit peu quelques amis qui n'étaient pas du tout euh, branchés Formuleux, mais alors, euh, ce qui s'appelle vraiment pas du tout. Et, et spontanément, ils sont venus me voir en me disant « Ah, bah, c'est cool ce qu'a fait la Formuleux, d'avoir un peu innové. » Donc euh, bon, voilà. Même là, ça, ça a plutôt eu un, un bel accueil. Euh, j'ai peut-être un petit bémol quand même concernant le tracé parce que globalement euh, rien n'interdisait n'importe quelle configuration au, au niveau du circuit puisqu'on était quand même sur le parking derrière l'Axel London, euh, franchement il y avait des épingles, des doubles épingles, c'était... C'était, c'était, c'était un peu n'importe quoi pour moi le tracé, franchement il y avait mieux à faire mais pour le coup l'idée du, du indoor franchement c'était quand même plutôt bien. Euh, je pense que quelques photographes ont dû s'amuser, je pense. Euh, en plus, euh, il y a eu quelques essais sous la pluie, donc euh, voilà, En termes il y avait le métro qui passait à côté, c'était quand même assez génial, on a eu des, des belles photos. Donc voilà, globalement, dans l'ensemble, c'était plutôt cool.
1: Si ça se trouve, en fait, Gaël, c'était simplement qu'il n'avait pas beaucoup de caméras, et donc à un moment donné, ils se sont dit, bon, on va maximiser le nombre de virages par caméra. Oui, c'est euh, peut-être ça, ouais. Et voir un peu ce qu'on fait. Euh, Olivier, tiens, euh, toi qui... Euh qui a, on va On va briser évidemment un tabou ici, mais à un moment donné, avec Olivier, ça fait très, très longtemps qu'on se connaît. Toi qui ne pouvais notamment pas blairer la Formule 2 à, à ses débuts,
5: qu'est-ce oui, que tu as pensé ça n'a, pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup changé, Michael. en fait, euh, je trouve qu'effectivement, l'idée était plutôt bonne, euh, puisqu'il faut bien amener une idée pour euh, amener un intérêt en fait, euh, à ces courses-là. Euh, et donc l'intérêt, c'était justement d'être euh, à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça, tout ça. Mais le tracé était vraiment pourri, je suis quand même obligé de le dire, parce que Gaël le dit gentiment, mais euh, c'était un Quoi. c'était absolument n'importe quoi ce truc d'ailleurs
0: c'était pas un circuit
1: oh, bah Manu acquiesce je vois
5: <rire> ah
0: bah ouais, enfin, oui, totalement la, la double épingle c'était quelque chose c'était digne du karting et c'était rien de plus les voitures avaient quasiment du mal à braquer si elles n'étaient pas dans le, la trajectoire optimale il fallait qu'ils braquent à fond et qu'ils, qu'ils se mettent quasiment à l'arrêt pour passer Donc, euh, c'était assez absurde d'en arriver là sachant que c'est quelque chose qu'ils évitent depuis deux saisons parce que la, la saison 5 il y avait eu plein de chicanes qui étaient complètement débiles aussi et ils avaient dit qu'ils ne le feraient plus, et là, ils sont revenus dans ces travers-là, qu'ils avaient déjà un peu fait à Valence dans un circuit un peu artificiel sur la piste euh, permanente. À l'entrée des stands, ouais. Voilà, et là, ils ont fait quelque chose de complètement ridicule, qui n'avait pas lieu d'être, puisque là, à cette place-là, ils auraient pu faire autre chose, ils auraient pu faire une chicane qui, était, qui aurait été consistante et qui aurait donné ce côté décélération qu'il a besoin aussi pour la régénération. Là, la deuxième épingle ne servait à rien sur ce plan-là, donc ce n'était pas la peine.
1: Ouais non c'était c'était assez spécial et puis bon on a vu quelques quelques incidents on va dire quelques petits accros au niveau de ces euh, de ces deux épingles mais quand même on est obligé de parler de ce qui ce qui vraiment se ressort le plus de ce week-end, c'est Lucas Digrassi et l'équipe Audi. De toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vous parle de Formule 1, on vous parle à un moment donné de Lucas Digrassi, et pas forcément bien. Euh, alors, je peux vous avouer, moi, je, je, je l'avoue encore humblement, puisque ça fait maintenant 8 émissions que je vous le dis à chaque fois, non, je ne vais pas regarder les courses en direct, <rire> évidemment. Euh, mais donc, je, je traînais sur mon Discord, dont les modérateurs vont évidemment vous mettre le lien directement dans le chat, et je traînais sur mon Discord, et à un moment, je vois un message qui me dit « Tiens, euh, Michael, euh, Di Grassi, euh, drapeau noir, euh, voilà euh, sous-entendu un peu, qu'est-ce qu'il a encore fait, l'autre, l'autre débile ?» Et là, je me dis, effectivement, qu'est-ce qu'il a encore fait hein, pour avoir un drapeau noir C'est grave, un drapeau noir en Formule quand même. Et puis, je vois donc que ce qui s'est passé, globalement, c'est qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont utilisé, en fait, une faille du règlement chez Audi. Euh, et ils ont dit à Lucas Di Grassi de passer par la Pitelle, alors qu'il était 7 ou 8 ème il était dans, dans, dans la queue, hein, très clairement dans la file passe par la voie des stands sous régime de voiture sécurité. Comme les pilotes doivent ralentir sur la piste et vont moins vite que dans les stands, tu passes au stand, tu t'arrêtes dans ton box et tu repars. Et comme ça, il prend la tête. Et effectivement, il a pris la tête de l'épreuve, ce qui était complètement fou euh, là-dessus. Il a toutefois été disqualifié. Donc, il a reçu un drive-thru d'abord, mais qu'il n'a pas, euh, qu'il n'a pas effectué parce que son équipe ne, l'a, le, ne lui a pas dit qu'il fallait l'effectuer. Parce que, bah, évidemment, ils se sont rendus compte que c'était bon uniquement parce qu'en fait, sa voiture n'a jamais marqué l'arrêt. Dans son box, et c'est ça qui est très important. C'est que s'il avait vraiment, si la voiture était vraiment arrivée à 0 km/h à un moment donné, c'était réglé, il gagnait la course. Euh, bon, en tout cas, il jouait, il jouait la victoire. Mais comme, en fait, il a bloqué ses roues, puisque c'est un peu de ciment, euh, pas, pas beaucoup d'adhérence à cet endroit, il a bloqué ses roues, et du coup, eh ben. Euh, la voiture était peut-être encore à 2 km heure ça c'est vraiment pas joué à grand chose donc du coup il a été disqualifié sur ce coup là ma question est très simple est-ce qu'on est quand même sur une tentative de génie ou sur des gens euh, pas très malins Euh, Olivier je veux bien ton ton avis là dessus
5: à à la base je pense qu'on est plutôt sur une tentative de génie quand même Euh, sauf que euh, c'est très mal exécuté en réalité donc, de toute façon, à partir du moment où, où vous sortez du règlement, vous êtes, vous êtes disqualifié, vous êtes pénalisé. Euh, je pense qu'il y avait une bonne idée de base, pas enfin une bonne idée qui ne devrait pas exister. Et là, on peut remettre en question le, le règlement. Euh, je suppose qu'on va atteindre à un moment donné dans cette émission en parlant de, de ce fait-là, du, du point Schumacher à Silverstone. Euh, <rire> parce qu'il y, y a toujours des questions à se poser par rapport au règlement, moi, je trouve.
1: Moi, je, vois, je vois que Zohan, ce que dit, c'est du génie, mais anti-sportif. Ouais. Je suis pas d'accord. Moi. Anti-sportif, non. Tout le monde pouvait le faire, techniquement. Ça aurait été un foutoir pas possible, finalement. Bon.
0: En fait, je crois que le problème, c'est que ça vient du, du seul pilote qui a essayé de gagner un titre en foutant son, son rival dehors il y a quelques saisons de ça. Et mais euh, il a loupé
1: donc, son il... freinage. Oh là, là, <rire> là, là, là
0: Et ça vient du seul pilote qui loupe ses freinages une fois sur deux ou deux fois sur trois. Donc, euh, c'est un peu le problème. C'est que si c'était un autre pilote qui a tenté ça, on aurait tous euh, crié au génie. Là, certains ont crié au génie, d'autres ont dit que c'était n'importe quoi. J'ai été le premier. Euh, voilà, c'est-à-dire que Audi veut gagner de toutes les manières possibles et euh, inimaginables parce qu'ils partent en fin de saison. Je ne suis pas sûr que Di Grassi ait une place réservée en FE l'an prochain non plus. Et du coup, ils veulent tous gagner le titre, mais euh, de cette manière-là, c'est, c'est complètement. Enfin, je comprends qu'il l'ait tenté parce que le règlement le, le, l'autorise ou en tout cas le laissait le, le, faire, mais. Euh, Ça me paraît quand même assez assez sale dans l'ensemble. Et en fait, fait, encore une fois, je pense que vu de qui ça vient, c'est un peu la la cerise sur le gâteau.
1: C'est ça, en fait, le problème. C'est que c'est du Gracie et Audi, en fait, Gaël. C'est que ça aurait été n'importe qui d'autre. On n'aurait sans doute pas réglé comme ça. Il réagit comme ça.
3: Oui, complètement. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je connais quelqu'un qui fait son stage chez Audi Sport et euh, cette semaine. Euh, voire même lundi, 14h, à la réunion, <rire> réunion des troupes, donc euh, c'était quand même assez full assez flow, la réunion, euh, en fait, ouais, Audi a tenté quelque chose que d'autres écuries avaient déjà essayé, euh, Mahindra, pour pas les citer, en fait, et la particularité de cette feinte et de cette feuille du règlement, elle vient du fait que euh, sur les circuits courts, ou entre guillemets, où la pit lane est très courte, eh bien, effectivement, sous une voiture de sécurité qui roule très lentement, vous pouvez potentiellement rouler un à plus vite sur la, 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 pendant la neutralisation de safety car, et vous pouvez gagner un petit peu du terrain. Donc Audi, techniquement, était en passe de réussir à, à, à choper cette faille-là du règlement. Donc euh, oui, effectivement, ça peut paraître... Euh, vraiment anti sportif ou n'importe quel autre terme que vous voulez, parce que franchement, à la Loyale, ça se fait pas des masses, mais sauf que toutes les écuries, toutes voilà, toutes les écuries y ont déjà pensé en fait.
1: Excusez-moi, il y a des interférences euh, de temps en temps, hein, je ne comprends pas. Des, j'entends des <rire> bouts de phrases qui sortent de je ne sais où d'ailleurs. <rire> bien sûr, puisque vous ne sortez que quatre, vous le voyez bien à l'écran. <rire> euh, mais en fait, le, le vrai souci, je, ce que j'ai un peu envie de dire, c'est, c'est qu'il y a une faille aussi béante dans le règlement. Quoi. C'est ça qui est assez... oui, Alors c'est maintenant, elle, elle a été bouchée. Hein. Comme ça, ils ont, euh, ils ont dit, c'est clair. Mais alors, par contre, là, ce qui m, ça me surprend, et c'était un peu la, la surprise aussi qu'avait Jack Nichols, le, le commentateur britannique, pourquoi il a pu ressortir des stands C'est ça que je ne comprends pas.
3: Parce que le feu était vert.
1: Oui, non, merci, oui merci, appelle-moi contre. Qui est. Mais, euh, pourquoi on ne met pas le feu rouge à ce moment-là c'est, c'est, c'est Pour moi, tant, tant que la Mais file, pas file n'est pas passée entièrement.
0: Parce que le, le souci, c'est que le règlement dit justement que le pilote peut euh, gagner et perdre des places à la sortie des stands sous, euh, sous régime de voiture de sécurité. Donc en fait, c'est pas prévu dans le règlement qu'il soit, que ce soit euh, fermé la lane. Euh, ne serait-ce que parce que certains pilotes peuvent pouvoir s'arrêter pour réparer des dégâts, changer une pièce, etc. Euh, le souci, c'est qu'il faudrait justement un cadre légal qui permette de s'arrêter que s'il y a un problème. Aujourd'hui, en Formule 1, e, il n'y a pas de stratégie pneumatique, il n'y a pas de truc comme ça. Donc, euh, un arrêt gratuit pour juste passer par la voie des stands, ça devrait être interdit. C'est plus ou moins ce qu'ils ont sanctionné d'ailleurs. Mais euh, et je pense que là, il faut qu'ils écrivent clairement dans le règlement. C'est euh, vous arrêtez que si vous pouvez prouver qu'il y a un problème et qu'il y a un temps de réparation derrière, quoi.
1: On a, mis, on a mis beaucoup de temps aussi à notifier hein, le, le drive through. Alors on, de, on posait la question, est-ce que c'est Digrassi qui a essayé de ne pas le faire ou est-ce que c'est l'équipe c'est, L'équipe l'a dit. Hein, euh, eux ils se sont dit, écoutez, en même temps, on les comprend. Euh, ça fait partie de ce genre de choses. Imaginons, ils font le drive-thru et finalement la FE dit Ah non, mais vous savez quoi, vous avez raison, euh, on n'aurait pas dû vous mettre une pénalité, bah ils se retrouvent quand même 17e et ils ont quand même perdu la course. Alors que là, bah, ils, ils terminent, ils terminent un ou deux, je ne sais plus d'ailleurs, Digrassi euh, au final, euh, sur la piste.
0: La, sur la piste, il termine
1: 3, non Non, il gagne devant l'île, en fait, non, non, il gagne, je crois. Non, oui, même. il termine devant
0: l'île, il oui, oui. est reclassé 8e, c'est ça. Voilà, mais que, il gagne, euh, il il gagne la course. course. Oui, il reste euh... devant, en fait, qu'il respecte au il respecte aucune des
1: Et donc, à ce moment-là, bah, imaginons, il gagne la course, et puis finalement, l'AFE décide que, que c'est correct, ce qui s'est passé, il enlève le drive bah il gagne la course. Donc, c'est, c'est tout à fait normal d'être resté en piste, et pour moi, il n'y a, y a, y a pas de grand souci là-dessus. Euh, voilà, ils ont joué, ils ont perdu... Euh, et, et, alors, euh, comment dire, Lucas Digne avait un, un discours qui était assez étonnant après. C'est-à-dire qu'un d'un côté, il disait, il défendait largement l'action de son équipe en disant bah, « c'est super, oh, wow. On a l'impression qu'il allait dire « c'est limite, c'est un scandale qu'on soit pénalisé » puis après il dit « mais je comprends tout à fait, euh, pénalisez-nous, il y a pas de souci ». Donc je sais pas trop ce qu'il essayait de faire, euh, l'ami Lucas ou peut-être que voilà, savait que
0: c'était hein. un, un pari euh, osé. Après le, le truc, c'est que le, le, le problème qui, qui se pose pour moi, c'est le non-respect du drapeau noir en fait, parce que du coup. S'il n'y a pas de sanction derrière sur le non-respect du drapeau noir, euh, comment on va faire respecter la prochaine fois qu'on met un drapeau noir à une équipe Le fait que le pilote rentre définitivement. C'est-à-dire que le, la jurisprudence, ce sera, mais la dernière fois qu'il y a un drapeau noir, la personne, le, le pilote n'est pas rentré et vous ne l'avez pas pénalisé derrière, vous n'avez pas mis de suspension, etc. Donc, euh, j'ai un peu l'impression que là-dessus, ils auraient dû être plus stricts. En, en F1, on a vu à l'époque un non-respect de drapeau noir, c'était une à deux courses de suspension. Alors, c'est, c'est un peu extrême, hein, mais, euh, mais ça reste quand même le drapeau noir, ça reste le truc qu'il faut absolument respecter en, en, en sport auto. Et là, je trouve que le précédent qui a été ouvert par Audi et euh, par les commissaires qui n'ont rien fait est un petit peu dangereux.
1: On, on demande aussi dans le chat pourquoi ils n'ont pas fait avec les deux pilotes, ben simplement parce que René Rast n'était plus en course, euh, il s'est, il s'est craché au non. bout de 12 tours. Euh, René Rast, et puis aussi, est-ce que ça aurait été malin de le faire avec les deux pilotes Parce que le temps qu'ils rentrent tous les deux, que Dirac oui. s'arrête, que d'ailleurs Rast ralentisse pour pas le percuter, ça, euh, ça aurait été assez ah. compliqué quand même.
0: L'avantage, c'est que Grassi c'est pas vraiment arrêté. Donc ça va pas oui, oui c'est, c'est... mais
1: alors, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Hein. <rire> euh, grand... Certains disent d'ailleurs, même, regardez, on voit très bien que ces roues ne bougent pas. Oui, enfin d'accord, mais bon, oui, euh, je peux vous en sortir plein d'exemples en Formule 1 aussi, où la roue, elle ne bouge pas et la voiture, elle continue d'avancer. Hein. Ça s'appelle un blocage de roue <rire> ça, ça fonctionne très bien. Euh...
3: Encore, heureusement qu'ils ont foiré leur stratégie. Imaginez, ils gagnent réellement la course, le résultat est enterriné. Euh, je ne vous explique même pas le, le drama, quoi.
1: Le drama, encore une fois, après, tant que le règlement l'interdit pas, je vois pas... Oui, oui, oui euh... c'est ça. Moi, ce qui m'embête, ce qui m'embête un peu, c'est, euh, je vais vous le dire en alors que pourtant, on n'est pas, à... on, on pas les premiers à tomber sur l'occasion "raci" habituellement, mais il, il s'est pris une déferlante encore, le gaillard, de toute façon, bon, peu importe ce qu'il fait maintenant, dès qu'il pète de travers, il prend une déferlante, donc, euh, bon, euh, certains diront qu'il l'a un peu cherché, mais il s'est pris une déferlante sur un truc qui, oui, bah écoutez, si c'est marqué que c'est autorisé, je ne vois pas... Euh, euh, c'est, c'est, à l'élite, on va juste dire bien joué. C'est comme effectivement Schumacher à Silverstone en 98. C'est pas correct vis-à-vis de ses compétiteurs, mais rien n'empêchait les autres de le faire. Donc, surtout d'autant plus que là, Silverstone, c'est un cas où évidemment seul Schumacher avait été pénalisé. Mais là, tout le monde pouvait rentrer au stand s'il voulait hein, comme leader. Ça aurait été un gros bazar hein, très clairement, mais ça aurait été formidable. Alex qui nous dit Imaginez Mercedes faire ça en formule 1, Red Bull aurait des ailes avec un avocat du feu de Dieu ça effectivement là on n'en pourrait plus un hein, et, et de Marco en, en formuleux euh, moi j'estime que bon Di a eu raison mais si Lucas Di a pu tenter ça c'est parce qu'on était sous drapeau vol et sous safety car et si on était sous safety car c'est parce qu'à peu près la moitié du peloton à un moment donné a été impliqué dans un accrochage dans cette deuxième course euh, la palme quand même pour euh, pour Oliver Roland hein. là, là j'avoue que lui alors là bon chapeau chapeau artiste euh, qui a allé nous dégommer Stoffel van Dorn moi je suis. Ouais, je m'insurge. Mais évidemment, <rire> j'espère bien. À un moment donné la Belgique doit se soulever devant ce genre de, de d'agissement. Euh, quand même Dorn c'est terrible. Pour une fois, il est là, il fait la pole. Bon, c'est pas c'est, c'est pas la première fois qu'il fait la pole cette saison, mais pour une fois, euh, il se trompe pas de code barre sur les pneus. Il n'y a pas il y a pas, y a pas <rire> quelque chose qui casse sur sa voiture. Tout va bien. Il, il est bien, non. il est en forme, <rire> il est devant, il
0: domine la course. Il... Et non, il faut qu'il se prenne Oliver Yvan qui qui s'est pas freiné. Qu'est-ce que c'est que en plus, il se prend Oliver Roland qui s'est pas freiné parce que lui-même est gêné par Di de devant qui est complètement à la ramasse avec son rythme alors qu'il est en tête, qu'il aurait pas dû l'être. Donc euh, c'est aussi ça qui fait qui fait des ordres. Mais je crois que j'ai déjà posé la question il y a quelques semaines ou quelques mois. On en parle de la poisse de Van Dorn. C'est, c'est, cette année, c'est vraiment incroyable, honnêtement. Euh, il n'y a rien qui va pour lui. Il pourrait, il pourrait être en tête du championnat. Et franchement, c'est une catastrophe. C'est, c'est pas d'année de... ou <rire> dans ta vie où... Ouais, c'est année dit. particulièrement, je trouve.
1: Il n'a pas de poids, simplement. Voilà, on voit à quel point c'est un pilote de piètre talent. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je tiens à vous dire que je viens de mettre la casquette de la mauvaise foi, bien hein, évidemment. <rire> euh, quand on se prend à 21-0, à un moment donné, il faut savoir l'admettre. <rire> euh, non, non, mais c'est, c'est infernal. Mais cette saison, depuis qu'il est en Formule 1, je suis désolé, c'est, ah, c'est ouais. incroyable. Il oui, finit service champion l'an dernier, mais c'est, c'est sur un. Coup de bol magistra- magistral, mais c'est, c'est complètement c'est fou, Olivier. Moi, je ne comprends pas comment, comment est-ce que la formule est encore diffusée en Belgique. <rire> je ne
5: je sais, sais pas, on peut... On ça, peut euh, ça saluer Maxime Maxime au passage, hein, d'ailleurs. Un euh, ah, qui, qui commande, d'ailleurs. Hein. Ouais, qui doit avoir un peu de mal à, à suivre les exploits de Stoffel. Mais euh, non, je ne sais pas. Oui, beaucoup de malchance, évidemment. Après, euh, ce n'est pas nouveau pour lui. C'est vrai que cette saison, c'est, c'est extrêmement violent. Euh, et là, pour le coup, il est totalement victime, ça c'est clair. Là, Sur ce coup-là, on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit, c'est sûr.
3: Gaël okay. <rire> Ouais, complètement. Ben, disons que je pense qu'il a récupéré le chat qu'il y avait chez Trouli une année. <rire> c'est vrai. Depuis qu'il... Ben,
5: Vernie aussi a connu ça.
3: Ouais, ouais, ouais. Non, mais on parle quand même de, de, de Vendorme, quoi. Un bel espoir euh, titré en GP2. Bon, on ne refait pas l'histoire à ce qui s'est passé chez McLaren, mais c'est vrai que, bon, quand vous avez, euh, clairement, oui, la c'est comme ça, euh, franchement, c'est compliqué. En plus, vous êtes chez Mercedes, quoi. c'est-à-dire que vous avez une écurie qui, globalement, va quand même rester ancrée en Formule E euh, parce que ben, c'est l'avenir, du moins l'avenir de la politique de la marque. Euh, Mercedes qui va devenir entièrement électrique en 2030, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Donc, la Formule E, c'est leur programme euh, d'avenir. Attention, je, dis pas que je, ne re, je, dis, je ne dis rien sur la formule E. Hein. Je dis que la formule e, <rire> c'est, voilà, c'est le point de devenir de Mercedes.
1: C'est un point qui tiendra
3: en tout cas. Donc, voilà. donc, quand vous êtes effectivement dans un programme comme ça d'usine, eh ben, ouais, c'est, c'est quand même dur à encaisser parce que pour le coup, il n'a presque rien à se reprocher. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Quoi. Euh, encore une fois, Valence, quoi, la poisse, bon sang. Euh, donc, euh, ouais, c'est franchement… Et, et, et ça, c'est compliqué pour un pilote parce que euh, vous pouvez rien y faire il faut se reconcentrer il faut euh, retravailler enfin il faut vraiment souder euh, avec les ingénieurs avec les mécanos il faut faire euh, énormément de, de, de travail de relationnel parce que si en piste ça se passe mal il faut quand même bien que vous justifiez votre place dans l'équipe
1: c'est à dire que Ah, alors, excusez-moi, c'est extraordinaire. Skyrim qui a décidé de se couper, <rire> c'est une merveille. Eh, mais on, eh, finalement, est-ce qu'on serait pas mieux hein Est-ce qu'on serait pas mieux, là, avec trois images complètement frisées s'il vous plaît faites-moi un screen de la tête de Calais, <rire> qui est absolument formidable. Mais est-ce qu'on serait pas mieux Parce que finalement, s'il y a que moi qui parle, on peut être bien. Assez... Voilà, c'est un petit Racing Café unplugged. Je vais euh, maintenant baisser un petit peu le son du micro, le rapprocher de ma bouche et vous dire que c'est vachement sympa, évidemment, d'être avec vous pour ce récit café. fait. Quel enfer Rassurez-vous, on va les retrouver. Hein. Euh, on va les retrouver, nos, nos zigomars. Voilà, c'est bon Alors attention, il faut évidemment bien les prévenir. On est en victimes. direct, hein, on, est, on est de retour. Hein. Ah. <rire> je, je hurle ça bien fort parce que sinon, quelqu'un va bien sûr commencer à nous hurler des, des bêtises. Donc voilà, tout va bien. J'espère que maintenant... Alors, on a juste perdu la mmh. caméra d'Olivier. Euh, mais voilà. Écoutez, c'est le bon, Skype c'est bon. qui a décidé de couper totalement. Pourquoi pas, après tout c'est, 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 c'est pas une mauvaise idée donc euh, vas-y Gaël reprends ton ton, ton exposé Alors, si bonjour
3: comment allez-vous bonsoir les chats, <rire> bonsoir à tous écoutez super semaine pour moi euh, je sais pas je rembobine jusqu'à quand non, je disais que oui effectivement c'est compliqué pour Vendorme euh, quand euh, vous avez ah je suis deux fois dans le
1: <rire> non mais il y a tout a pété c'est, j'ai, c'est j'ai,
2: j'ai une coupure internet euh, générale chez moi hein, pour, pour info je sais pas s'il y a Et... pas un souci de réseau
1: euh, là. À l'échelle nationale. Ah, c'est, c'est, c'est ça, possible. Si on... Moi, ça a coupé. Ça continue sur le live. Le live a continué de te faire. Ah, voilà, je retrouve Manu. Je... Est-ce qu'on va retrouver Olivier, Il faut juste qu'Oliver, ah, c'est bon, il est de retour. Donc. Non, mais les gars,
2: allez pas. Vous avez deux gaelles pour le prix d'un.
1: C'est comme quand ouais. t'as une mouche
2: dans, la, dans, dans ta glace. T'as les protéines avec le
1: dessert. naturel. <rire> <cultural. rire> Donc c'est bon, normalement voilà, tout le monde est revenu à sa place, c'est merveilleux, toutes mes, euh, toutes mes excuses, bah écoutez, voilà, le, le bug de Skype on l'avait encore jamais fait hein, celle-là, vraiment c'est euh, très très fort sur ce coup-là, mais c'est ça aussi utiliser des logiciels de, de 2014, <rire> vas-y. <rire>
3: Du coup, en année, où Je ne sais plus, moi. Dites-moi, le chat, ce que vous avez loupé de ces.
1: Pertineux, le chat ce que vous vous avez loupé. Bah, ils, vont, ils vont avoir du mal à savoir ce qu'ils ont loupé, si tu veux. Parce qu'effectivement, s'ils l'ont loupé, ils ne peuvent pas <rire> savoir ce que vous avez. Du coup, c'est un, peu le... <rire> c'est un petit peu le principe. Mais on parlait globalement de cette poisse légendaire de, de Storch. Ouais, je voulais revenir sur la poisse quand tu compares avec Yardo Trulli. Oui, Yardo Trulli, en plus, la, pre... la seule saison qu'il était là, c'est qu'il était très mauvais, en plus. Enfin, ce... Il a fait une pole, il ne sait toujours pas comment. Mais il n'y était... bah, avait pas de rip aussi, Trulli, quand même, hein, en formuleuse Ce n'est pas lui faire mais injure ouais. que de dire ça.
5: J'espère. Non, c'est clair. Parce qu'il a eu du rythme ailleurs, en fait.
0: Bah ouais euh, Plein de pôles ah ouais, en Formule
1: 1 ça... au moins 4. En Formule en
3: formuleux, il avait sa propre écurie d'ailleurs. Il faut le rappeler.
0: Il a, eu, euh, il a eu du rythme sur les 3 ou 4 premiers virages, généralement, parce qu'on rappelle que c'est quand même lui qui a le plus gros nombre d'accidents au premier tour de, de l'histoire de la F1. Et, oui.
1: et, là, et là, t'as Greg qui vient de regarder, mais merde, j'avais une question pour le Louis c'est... <rire> Non, non,
0: non mais... c'est bon. C'est <rire> bon. Par contre, euh, Van Dorn a été vengé puisque Roland a été viré cette semaine de de chez Nissan, hein, donc il ne reviendra pas l'an prochain. Et je pense que ça, je sais pas si ça a eu un lien, mais euh, en tout cas, il a été été viré, je pense qu'après c'est pour l'ensemble de son œuvre. Mais après, tu parlais de Mercedes, justement, Gaël, en disant qu'ils étaient ils avaient un plan d'avenir sur la Formule E et tout ça. J'ai quand même des doutes sur l'engagement des constructeurs à long terme quand je vois le format des qualifs qui.. qui en gros fait que les constructeurs qui ont la meilleur, euh, meilleure gestion d'énergie et parfois les meilleures performances, que je pense que Mercedes aujourd'hui a la meilleure voiture et le meilleur groupe motopropulseur, se retrouvent à lutter pour une 17 e place et à se faire éliminer au groupe 1 euh, dans la moitié des courses de la saison parce que le format qualif fait ça en fait. Je, je pense que Après, BMW et Audi partent en partie pour ça oui. et je pense qu'il faut s'attendre à d'autres départs de constructeurs pour la même raison.
3: Alors oui, pour avoir de sources sûres, eu les échos euh, chez Audi et chez BM, effectivement, euh, chez Audi, le discours, il était comme ça. Euh, cette discipline Mario Kart, ça ne nous va pas pour l'image.
5: Ah oui.
1: Ça, c'est les mots de chez.
5: Voilà des gens qui ont du bon sens. C'est bien.
1: <rire> en même temps, ils ont littéralement présenté l'attaque mode comme si c'était Mario Kart. Donc, à un moment donné, pas... <rire> c'est vrai.
3: et ils ont même bien. fait des, ils ont même fait des montages avec Mario. Si je dis pas de bêtises sur Twitter, il me
1: semble. Oui. Bien sûr, mais de toute façon, euh, ça ben c'était voilà, les mots j'ai, tapé, j'ai tapé « aller rendre droit à Gag Mario Kart euh, ». <rire> La Formule e veut s'inspirer de Mario Kart. Je veux dire, c'est
0: littéralement le cas. Quoi. Je, c'est, je on n'a pas inventé. Et tu ne peux pas embarquer des marques de, de premium ou de luxe comme, comme Mercedes ouais. tout ça euh, dans des dans trucs Mario Kart. Et, euh, et j'ai un peu peur en fait, que ce soit au fur et à mesure des, des saisons que ça finisse par, par provoquer le départ de tous les constructeurs qui vont pas y retrouver leur, leur compte quoi. je, je après rajoute après manu, manu, la, la phrase
1: exacte d'aller rendre droit à Gag qu'il avait euh, déclaré à l'époque à motorsport.com c'est quelque chose que nous étudions ce serait comme dans Mario Kart quand ils ont la petite étoile et qu'ils vont plus vite
0: <rire> <rire> donc à un moment donné qu'est-ce que tu... Mais... putain je veux, je veux qu'ils mettent la musique quand mais oui musique. c'est ça mais bah ouais.
1: franchement il prend attaque mode et pendant, ben, par contre quand l'attaque mode fait 8 minutes 2 fois pendant la course et que du coup pendant 16 <rire> minutes t'as le mec il, il roule et il entend juste ce serait absolument infernal. Là je là je, je pense qu'il y en aurait euh, qui, qui deviendrait complètement fou et ce serait mais normal. Euh... Mais franchement quand, enfin, c'est, là, là, c'est XB qui vient littéralement de vous écrire la visite. De, de Mario Kart dans le chat. Mais à un moment donné, ça, c'est c'est, fin, c'est quand même la seule fois dans l'histoire du sport où quelqu'un était là en train de jouer Mario Kart. Il dit, mais c'est pas con ça. Il a, il prend l'étoile et il va et c'est devenu Attack Mode réellement ça. Donc euh,
3: Ceci dit, les premières années, il y avait un IJ pendant les courses qui te balançait 4000 watts dans la gueule et tu savais plus où t'habitais quand même.
1: <rire> ah non, mais, j'ai euh, souffert, non, mais il, j'ai était, il était bon à Monaco. T- t- ouais. Oh, non, mais ce qui était formidable, c'est qu'il savait pas quand démarrer sa musique. C'était incroyable. Le mec, il baissait le son au début de la course pour faire attention et avant que la course démarre. <tus> mais qu'est-ce que tu fais Il y a Thomas Hollande, le mec. Qu'est-ce que c'est que ce merdier euh...
0: Par contre, j'ai bien aimé le, le spectacle entre guillemets, de, de, de présentation de la course au début avec les lumières qui s'allumaient. Euh, oui, ils avaient une bien poursuite bien. sur chaque pilote pour le top 10 de la grille et tout ça, c'était pas mal. Donc il y a quand même des bonnes idées dans la formule, on va pas non plus enfin, les, sûr, de, non, les tracher gratuitement. Mais c'est vrai que j'ai peur que le format de qualif en fait, finisse par plomber vraiment le championnat parce que c'est bien beau de vouloir avoir un championnat très serré et c'est cool, on a quasiment 20 pilotes qui peuvent mmh. encore être champions à deux courses de la fin. Mais est-ce que justement, ce n'est pas le gros problème de la discipline Est-ce que mmh. ce n'est pas anormal qu'on ait 20 pilotes, puis faut 18, je ne sais plus, 17 qui puissent être champions à, à deux courses de la fin C'est ça le problème. Après, euh, ce n'est pas interdit que
3: les constructeurs essaient d'avoir un, un pouvoir politique un peu plus fort. Quoi. C'est à eux mmh. un petit peu d'essayer de, comme en Formule 1, ce n'est pas interdit. Ils peuvent, ils peuvent essayer, enfin, je ne sais pas, mais euh, parce que là, pour le coup, euh, ça, c'est, enfin, je ne sais pas, ça me fait rire, mais enfin, ça me fait rire Jaune, mais quand tu vois que Audi... Euh, quand même qui, qui, qui lance tous ses modèles électriques et qui va au Dakar et qui abandonne la Formule 1. E. Quand tu vois BMW qui lance tous ses modèles i3, i4, euh, il quitte la Formule 1. E. Bah, c'est quand même c'est quand même dingue quoi. Je veux Ça dire. Euh... du
1: format. Hein. Ça, je pense qu'effectivement euh, euh... Ouais. Moi, moi que je là... voyais vraiment l'implication sur le long terme pour ces constructeurs. Je voyais vraiment. Euh... Je comprends pas. J'ai voulu vous dire là pour rigoler un petit peu. Est-ce que ce serait pas finalement Alex Lynn qui est mieux placé pour le titre, vu qu'il est sixième du championnat? et que je vois que lui, il reste sur des bonnes pertes, mais, mais c'est, c'est incroyable, j'ai le classement sous les yeux, ils ont, sur les quatre dernières courses, ils ont tous des zéros pointés, oui. enfin, c'est, c'est incroyable, c'est, ils ont tous, et, et pas sur des abandons, hein, mais il, à un moment donné, ils ont tous marqué zéro point, Nick De Vries, il fait deuxième des deux dernières courses, et il n'est pas dans les points les deux courses d'avant,
0: c'est le ah ouais. ouais, leader c'est... du
1: championnat avec 95 points, c'est, c'est, c'est tout bonnement incroyable, c'est
0: vraiment... Déjà, déjà en, en, avec, un, avec un barème euh, FIA classique, avoir 95 points après 14 courses ou de 12 courses, c'est, okay. c'est aberrant pour un leader de championnat et, euh, et en fait ouais, c'est, c'est le problème, c'est que quelle valeur donner au, au titre, alors évidemment celui qui sera allé au bout, tant mieux, mais j'ai du mal à penser qu'on va sacrer le, le pilote qui a été le meilleur sur toute la saison cette année, euh, même si De Vries a été très bon et il ferait un champion largement correct, mais j'ai dit, il va falloir un coup de chance pour consacrer le meilleur pilote cette année, quoi. c'est ça le problème ça me crie en fait c'est...
3: c'est... C'est très drôle ce que tu dis, Manu, parce qu'on aura eu 16 courses avec un barème FIA actuel, et on va se retrouver avec un champion qui aura le même nombre de points oui. qu'un, qu'un champion F1 des années 90.
0: Absolument, tout à fait. C'est, 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 vrai que c'est assez fou.
1: C'est, c'est complètement. Déjà que l'an dernier, c'était un peu le cas, hein, parce que, bon, Antoine euh, oui. Félix Acosta est arrivé à faire 158 points en 11 courses, mais c'est parce qu'il a fait, <rire> il a fait à peu près 5 victoires sur les, les 6 dernières courses à sure. Berlin, mais euh, derrière, on a Stoffel Vandoorne deuxième avec 87, quoi. Euh, encore que en 11 courses, oui, donc ça c'est mieux quand même parce que là on, oui. déjà, on a déjà 95 en 13 courses et on aura 15 courses au total donc euh, c'est assez euh, alors, pas, c'est, c'est vraiment particulier.
0: Tu vois, je, je sais que le, le championnat coûte pas très cher pour les constructeurs donc c'est, c'est un bon plan quand même, mais euh, j'ai du mal à penser qu'à la fin il s'y retrouve. Je veux dire, euh, encore une fois, quand tu vois que McLaren officialise son engagement en extrémie avant d'aller en Formule 2, e, il y a sûrement un, un souci de rentabilité du championnat et de, de Comment dire, le, le, l'argent gagné contre l'argent dépensé, plus le, l'image de marque qui en sort, je ne suis pas convaincu qu'on ait beaucoup de constructeurs ouais. qui y trouvent leur, 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 leur truc. Quoi. Après, ils, à part, le seul qui n'arrive arrive pas, c'est NIO, mais eux, ils sont vraiment en difficulté au niveau des performances euh, en tant que constructeur. Mais sinon, les autres, ouais, j'ai du mal à comprendre le, le, l'intérêt pour eux. Quoi. Surtout quand on sait que Audi a développé un
3: tout nouveau moteur en début d'année et l'a introduit mmh. cette année. Euh, bah, du coup les, les moteurs ils les, ils les recyclent dans leur buggy euh, Dakar quoi, du coup. Ouais, c'est ça non, puis tu, vois, tu vois Jaguar
0: qui a, qui a failli prendre la, la, la tête des deux championnats la euh, dernière course et qui là se retrouve sur la grille au 14 e 17 e place complètement englué dans le peloton pas réussir à remonter. C'est, euh, ça manque de sérieux et je sais plus qui c'est oui, c'était Racing LXB qui disait dans le, dans le chat si tu es en tant que spectateur tu auras deux courses, tu reviens, la hiérarchie est plus du tout la même, tu ne comprends pas et c'est, c'est quand même un gros problème pour le, le suivi du championnat. Je ne suis pas sûr que les gens qui ne suivent pas toute la saison arrivent à suivre des courses comme ça et à en profiter et à comprendre ce qui se passe sans, sans avoir une grosse galère, à comprendre pourquoi celui qui la dernière fois, ils ont vu être en tête et bien mener une course, se retrouve 18e, ne va pas réussir à passer le 17e. Quoi.
3: Ben, le problème, c'est aussi, par exemple, on est à la 7e saison. Si on demande, par exemple, aux viewers lambda euh, qui suivent la formule E depuis euh, quasiment le début, si on leur demande de leur citer par exemple deux ou trois top teams, ils ne vont pas pouvoir répondre.
1: Il n'y a pas de top team. Alors
3: aussi parce qu'il y a eu des nouveaux entrants, mais bon, même sans ça, je veux dire, euh, est-ce que Audi est vraiment un top team Ils sont quasiment là depuis le début. Est-ce qu'on peut dire que Audi est un top team bah, Ce n'est pas si évident que ça. quoi, La, la hiérarchie ne le,
1: le, le, le retranscrit pas. Quoi. Alors, de toute façon, Gaël, il y, y a 50 points d'écart entre les huit premiers du championnat par oui. équipe. Il oui, n'y a, oui, y a pas de top team. C'est-à-dire c'est oui, qu'actuellement, c'est Virgin a 165 points. Euh, mais ils ont fait zéro à la, à la première course de Londres Mercedes à 158, ils ont fait zéro aux deux courses euh, qui étaient avant Londres à, à New York et Jaguar à 156 points DST-Jita à 148, BMW 143, Audi 134 Mindra 122 et Porsche 116 euh...
5: ça, ça crée, Michael un, un double problème d'image en fait un problème d'image pour les constructeurs eux-mêmes qui, qui forcément ne vont pas y retrouver leur compte et évidemment un problème d'image pour le spectateur lambda qui, à quel moment tu vas pouvoir t'identifier Réellement à, à des performances et à des équipes qui performent, à des pilotes qui performent,
1: bah, c'est pas possible. Il y a trois équipes qui ne marchent pas en fait, ça c'est les trois seuls où tu dis que ça marche pas c'est NIO oui. Dragon et, et Nissan, parce qu'il faut quand même le dire. Oui. Euh, pas que, parce que par exemple, on, on le dit, euh, tu le dis Manu, effectivement, Oliver Hollande qui n'a pas été reconduit pour l'ensemble de son œuvre, j'aimerais aussi pointer du doigt quand même que oui. euh, le champion de la saison 2, Sébastien Boebi, il est 20ème du championnat hein, et il a marqué ouais. 20 points, donc lui c'est pas genre les, les groupes de qualif, machin, non, lui il <rire> n'y arrive plus depuis qu'on a passé à la nouvelle donc, c'est, euh, donc euh, c'est presque étonnant que ce soit son équipé d'ailleurs qui, qui perd, même si on rappelle les deux Nissan ont été disqualifiés de la 12 e course, la première qui avait lieu ouais. à, à Londres.
0: Roland coûte cher en carbone, hein. c'est le gros problème avec lui, c'est que c'est un peu, c'est un peu le, 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 le digrassi plus discret, mais c'est pareil, hein. quand il fait des attaques une fois sur deux, ça finit avec du carbone sur la piste. Donc... Ouais, mais il y a trois fois plus de points que Boemi, donc finalement je peux dire. On pourrait presque s'y retrouver, quoi. C'est, c'est triste. Est-ce mais... qu'ils vont virer les deux, hein, dit C'est pas sûr qu'ils gardent Boemi non plus. Hein. Après, ils veulent prendre digrassi, alors je pense pas qu'ils aient appris la leçon, mais. Euh... Ben, Il voudrait en tout cas peut-être le prendre, mais non, non, oui, ils vont peut-être virer les deux, ça va
1: C'est ce qui est possible aussi. Hein. Euh... Ce qui est
0: drôle
3: avec, euh, pardon, juste un petit Vas-y fun bien. fact, ce qui est drôle avec Buemi, c'est quand même qu'il est engagé avec trois motoristes japonais. Nissan en ouais. Formule e, Toyota en, en WEC et avec un moteur Honda euh, pour, pour la Formule 1,
1: c'est, ah bah c'est bien. Lui, lui, et ça montre que voilà, on peut s'entendre euh, entre motoristes japonais et ça, ça fait plaisir. <rire> bien évidemment, Carta Stream uni et les circuits de karting sur les parkings sont le principal problème. Aucun grip, donc la piste ne fait que s'améliorer. Il est impossible de doubler sans faire dauto Ça, c'est euh, totalement vrai et ça, c'est effectivement le problème depuis pas mal de, de temps. Ici, bon, on va avoir les deux dernières manches à Berlin. sont sur, sur un aéroport, donc on a un peu plus de place, Mais si puis on va continuer de faire ça dans des... Sur, sur, entre des murs, bien évidemment. Euh, mais euh, voilà, faut. C'est, c'est encore une fois particulier, pour l'instant Nick de Brise à 85 points, il a 6 points d'avance sur Robin Friend, Sam Burn en a 80, tout comme Jack Dennis. Euh, Antonio Félix Acosta, 80 points. Alex Lynn, 78. Nick Cassidy 76. Michelin, 75. Edardo Mortaras, 74. Roderas, 72. Pascal Varenne, 71. Puis après, il y a Jean-Luc Verde avec 68. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est relativement sérieux. Alors, on dit De Vries est bien parti. Bah non, non moi je suis désolé, non, il est non. pas bien parti. Il y a 6 points d'avance. Euh, il fait un 0 en, en première course à Berlin. Là, il serait peut-être bien parti parce qu'il pourrait attir- arriver 4ème du championnat et se retrouver pas mal. Mais.
0: C'est et encore c'est... que 4ème, il sera canon en premier groupe. Donc oui, c'est ça, ça oui, faut ça il faudrait qu'il descende.
1: Ce qu'il, faudrait, ce qu'il faudrait que ce soit bon pour Devries, c'est qu'il marque pas de points en première course, que ce soit ça, genre Evans et Cassidy qui, euh, qui marque les, les points des deux points, enfin, et que tout le monde se retrouve à jouer un petit euh, 102 tu vois, bien tassé avant la dernière course. Et ouais, là, peut-être ça. que ça peut marcher, mais c'est, c'est, vraiment, euh, euh, c'est vraiment incroyable. Vrai, met pas, que... On met une petite pièce sur Vandorm vice-champion à nouveau ou pas <rire> Il n'y a peut-être pas assez de courses à Berlin hein, quand, quand, il y a, quand il y a six courses, je ne dis pas, mais deux, ça me paraît peut-être assez peu. Euh, mais tu...
5: Bien sûr. Mais c'est, c'est... Vu le niveau de poids, je pense qu'on peut, on peut oublier. <rire> voilà, <rire> puis,
0: je mettrais quand même une pièce sur un, un des mecs du groupe 2 pour la première course de Berlin, genre Mortara ou, euh, ou Evans, qui pourrait finalement remonter un petit peu au classement, euh, même peut-être un Rast ou un Vergne, qui pourrait remonter un peu au classement, rester dans le groupe 2 pour la dernière course, et en fait finalement se qualifier mieux que ceux qui seront t- devant eux au championnat. Donc. Euh... C'est 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 des groupes 6 c'est ça, c'est les, c'est, de six, hein, c'est, ça, hein, c'est, c'est quatre ouais, groupes 6 ouais.
1: Ouais. ouais. donc effectivement jusqu'à ouais. Alexine ils sont en premier groupe, après c'est Cassidy, Evans Mortar, Ras Verlein, et Verne, Stoffel Van est dans le groupe 3. Oui, comme donc Di il, Grassy, la pole. il fera la pole, <rire> je pense. <rire> Vanden sera en pole de la, la première course de Berlin et puis bah, C'est vrai. Il sera se percuté par <rire> par quelqu'un peut-être, je ne sais pas. Bah, par Di Digrassi qui sera juste à côté de lui. <rire> je le souhaite pas euh, non j'ai l'impression que d'Igracier en calif même quand il est dans un bon groupe c'est quand même compliqué euh, c'est vrai. Cette, 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 cette saison donc il y a peut-être moyen quand même qui se, qui se loupe un peu mais c'est vrai que oui euh, c'est, c'est ça en fait qui est difficile à mon avis à expliquer pour pas mal de monde c'est oui voilà. là je peux vous dire que le favori pour la pole position c'est le qui est très du championnat et pas que parce qu'il a un bon rythme parce que vraiment il, est, il a une très bonne euh, carte à jouer là-dessus après, il suffit qu'il pleuve évidemment et on se retrouve avec une pôle de Nico Müller ou de Norman Nato ça c'est aussi euh, tout à fait possible en tout cas on vous en parlera bien sûr hein, de cette euh, dernière course de ces dernières courses de, de la saison il en reste deux donc à disputer les Grands prix les de Berlin les 14 et 15 août euh, prochains alors on ne vous fera pas d'ailleurs de euh, ouais, on vous fera pas de, de, de ces deux courses puisque ça tombe la semaine de vacances du Racing Café hein, donc il euh, n'y aura pas l'émission avant. par contre on reviendra avec euh, l'émission qui vous euh, présentera, enfin euh, qui vous récapitulera les résultats. Pas de bol pour eux, ce sera aussi l'émission de préview des 24 heures du mois. Donc on aura une petite page formule, on dira bravo aux champions et on, on passera à la, à la saison 8. Euh, bien sûr, la saison 8 qui voilà, hein, va, va arriver et qui débutera, on vous le rappelle, en Arabie Saoudite le 28 janvier prochain. 28 et 29 janvier, avec deux épreuves de l'IPRI de euh, Diria. Voilà pour euh, cette euh, belle petite page formuleux. Euh, les amis, allez, je vais augmenter le rythme. On est passé à 312 <rire> maintenant, à peu près, euh, sur le nombre de fois où je vous ai dit les amis. On va retrouver euh, l'ami, euh, l'ami Greg pour euh, la partie Formule 1. Gaël, tu restes oh. avec nous. Hein, euh, en, en audio, tu rôdes, bien sûr. Je reste dans les,
3: dans les couilles lisses. <rire>
1: Je n'en peux plus. Stop. Hein, arrêtez. C'est un avertissement, euh, monsieur Ange du Ciel. Un bah.
3: ah, carton jaune. Ah, des cartons jaunes. Là, ouais.
1: J'ai que du rouge. Hein, on fait ce qu'on peut, mais attention. Euh, voilà. Attention, le prochain est éliminatoire. Je vous lance le jingle de la formule. 1, euh, les... Ah, ça fait toujours plaisir de réentendre évidemment euh, Mark Weber, qui n'était pas une. Une chef qu'on égorge, hein, qui était bien le véritable Mark Webber. Et donc, revoici, euh, revoici Greg, le Grand Prix de Hongrie ce week-end. Mais on commence bah, parce qu'on a déjà euh, ce qu'on vient d'apprendre juste avant euh, l'émission. Les commissaires ont donc eh bien tranché sur le, le fameux appel de Red Bull, hein, euh, qui voulait donc euh, revoir la pénalité de Lewis Hamilton. Bah, il ne s'est rien passé de plus. Hein. On ne pas dire qu'on tombe de nos chaises. Ils ont euh, débouté euh, Red Bull, Greg. Ce n'est pas tout à fait surprenant. Hein, je pense qu'on voilà, euh, on pouvait s'y attendre.
2: Ils avaient parlé de nouveaux éléments à charge, qui étaient probants, etc. D'après eux, les commissaires ont dit euh, qu'on que ne on, enfin, on va pas le pénaliser plus. Il a été pénalisé, il a purgé sa peine, comme on en a discuté pendant 150 ans la dernière fois, en point c'est tout. S'ils avaient vraiment eu une preuve euh, accablante, je pense que oui, on aurait pu avoir quelque chose. Mais là, à mon avis, ils, ont, ils y sont allés un peu à lesbrouf euh, le fait de l'annoncer dans, dans les médias, etc c'est histoire de se dire « Bon, bah, écoutez, on a un peu l'opinion publique avec nous. » Il y a Verstappen qui a eu une grosse communication aujourd'hui dans les, dans les médias comme quoi il a continué sur son histoire de « Oui, j'ai pris 51G. Euh, oh, le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Pauvre Yorick, je l'ai bien connu. » tu vois enfin, bon, Non, mais au bout d'un moment, il faut, faut arrêter les conneries. Je, veux dire, je, sais plus que, je, je crois que c'est... Euh, Enfin, je ne sais plus, il y, a un, il y a un tweetos qui a marqué euh, « Attention, euh, il y a quelqu'un qui lui a pris la température euh, euh, en rentrant euh, de, dans le paddock. Est-ce que tout le monde s'est arrêté par, pré- par précaution, par respect pour lui ?» Et au bout d'un moment, il faut se calmer. Oui, il a pris 51G. Euh, oui, euh, il est allé à l'hôpital, etc. Est-ce que c'était déplacé Je pense que c'était un coup de com'. Est-ce que Red Bull avait raison d'aller faire un, un appel, d'aller défendre son beefsteak parfaitement il y en a plein je, j'ai vu sur les réseaux qui ont ragé en disant oui Red Bull vous êtes des forceurs etc ce sont des entreprises ils défendent leur bout de gras c'est normal qu'ils y aillent ils avaient des éléments ils ont tenté il y a un championnat qui est en jeu il y a même deux championnats qui sont en jeu donc pour moi c'est tout à fait normal ils ont perdu ben voilà écoute on n'en parle plus allez l'histoire elle est réglée au prochain c'est le comptable qui parle là non <rire> le comptable le compte devant la table <rire> par
0: contre honnêtement je, je mais... vas-y, vas-y, vas-y. vas-y Manu non, je serais curieux de connaître le, le, la teneur du dossier de Red Bull, parce ouais. que la toute dernière note des commissaires, c'est que les commissaires notent avec une certaine inquiétude certaines allégations faites par le compétiteur dans la lettre euh, ci, enfin, précédente. De telles allégations auraient dû être retenues si jamais et euh, communiquées au public si jamais la, euh, le cas avait été validé. Euh, la pétition ayant été refusée, les, les, commis, les, les commissaires ne font pas de commentaires sur ces allégations. Donc je ne sais pas exactement... Quelles allégations inquiétantes à faire Red Bull, mais j'ai un peu peur que le dossier ait été assez violent.
2: J'imagine tellement le délire, tu sais, à la Mister vie, euh, Monsieur Hamilton, on voit que vous avez vraiment serré vers Chapin, vous n'y avez pas laissé la place. Euh, voilà.
5: Et il a dit voilà. C'est dit, voilà. Bon, il Là, a ça quitté. passe. Non, mais c'est site, c'est
0: non,
5: mais non c'est honnêtement, ça. moi je suis pas, je suis pas tellement ton avis, Greg. Je pense que euh, oui, une entreprise doit y aller et doit défendre un peu son, 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 son point de vue évidemment et ses intérêts, mais à un moment donné, euh, c'était quoi en fait les arguments C'était euh, c'était un œil de verre et une fille piquette ou c'est quoi le <rire> Non mais non mais, non mais sincèrement, le, euh, le truc qui c'est quels faut... étaient les arguments qui, qui enfin visiblement il y avait rien de recevable. On est quand même bien ouais. d'accord là-dessus.
1: Ah ben bah, ils ont Alors, euh, ils vont, les commissaires ont rejeté la demande. Hein. Donc ce qui veut dire en fait, qu'ils n'avaient pas vrai. de bons éléments. Je, je pense
2: surtout qu'il y avait rien de recevable pour aggraver la demande. Donc techniquement, euh, peut-être qu'ils avaient des bons éléments. Mais comme les 10 secondes avaient déjà été euh, mis, il y en a certains qui ont trouvé que c'était trop light. Euh, Ricardo, euh, c'est la F1 qui a, qui a partagé ça, en gros, il a dit, moi, je ne vois rien d'inquiétant dans le truc. La seule chose qui a aggravé, on va dire, le, le mouvement, c'est que c'était dans ce, dans ce virage. Ça a été très impressionnant visuellement. Oui, euh, Verstappen a pris 51G, mais en soi, le mouvement, il n'était pas fou, de, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, peut-être que Hamilton... Nous, enfin, je, la dernière fois, on est arrivé à un consensus. Je ne sais pas si Olivier, toi, tu, tu as la même chose, mais c'est que euh, c'est un fait de course, quelque part. Bien sûr. Bien Alors, bien sûr. Oui, les, les, les commissaires ont pénalisé. Euh, oui, ce n'était pas facile pour moi de, de donner cette pénalité. Ils l'ont donnée. Est-ce qu'elle était trop sévère Je ne sais pas. Mais en tout cas, les nouveaux éléments, pour moi, n'ont pas donné à, on va dire, à donner plus... Mais... Contre Hamilton. Mais d'accord, mais, mais quand,
5: quand, quand tu dis ça, Greg, euh, honnêtement, pourquoi ils y vont Ils y vont, ouais. c'est une entreprise, ça défend les intérêts, mais changer d'avocat, les gars, parce que ça par euh, ne sert attends, à rien. Attention, les amis, parce que
1: était mauvais. Hein. D'après les commissaires, il n'y a pas eu de nouveaux éléments, parce que les commissaires le disent en utilisant ces critères. Donc, les critères sont euh, les critères énoncés précédemment pour dire qu'est-ce qui constitue une nouvelle preuve hein, pour pour être pour justement rouvrir le, le dossier. En utilisant ces critères, les commissaires ont déterminé A, ah, que ce qui a été présenté aux commissaires n'était pas un élément nouveau, significatif et pertinent, qui n'était pas à disposition des partis introduisant le recours au moment de la décision concernée. Donc en gros, c'est pas quelque chose qu'on connaissait et pas. Ils ont, pris des on... vieilles...
2: ils ont pris des vieilles infos. Ils, sont... Bah... ils se sont dit c'est nouveau, etc. Ont c'est ça, ils n'ont pas retrouvé. En ça fait,
1: il n'y a pas là, eu de... quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a eu le dimanche, quand les commissaires ont pris leur décision ce jour-là. Euh,
0: dis-nous Manu. En fait, il se dit que euh, les deux éléments qu'ont apporté euh, Red Bull, c'est un diapo de toutes les captures d'écran pour montrer les trajectoires de chacun. Et ils ont apparemment, pendant les tests Pirelli du mardi, ils ont tenté avec Albon de le faire passer dans la même trajectoire que Hamilton pour prouver avec les bon. données GPS, de toute façon, il n'aurait pas pu sortir comme il fallait du virage. Et, et, C'est ça nouvel élément, mais qui apparemment qui, du coup, a été totalement rejeté par la FIA, disant que ça n'avait rien à voir, que ce n'était pas la même situation.
5: Ça vaut autant que l'argument de Horner quand il dit que de toute façon, on ne dépasse pas à l'intérieur dans ce virage. Quoi. Voilà. Mais bah, ils
1: expliquent, effectivement les commissaires expliquent que les diapositives de l'annexe 2 de la lettre du concurrent qui ont été invoquées comme nouvelles preuves n'ont pas été découvertes mais créées dans le but de soutenir la requête en révision, donc globalement c'est pas une preuve qu'ils ont apportée, c'est juste regardez si on met les photos comme ça dans cet ordre là et qu'on appuie vite sur le bouton droite l'image elle bouge, c'est à peu près ça hein, que vous <rire> euh... il y a
2: une très belle animation d'ailleurs qui a circulé sur les réseaux où tu vois justement le parallèle en 3D entre le move Verstappen Hamilton et Leclerc Hamilton et ouais. euh, ils auraient pu arriver avec ça, à la limite, c'était plus parlant que ce qu'ils ont amené. Hein, non, franchement c'est, c'est, c'est complètement. Ouais, mais après, fou. il n'y avait
0: rien qui prouvait que cette, cette, ce graphique-là était parfaitement euh, juste au niveau de ouais, distances distance. Ça...
2: Je pense ouais. que ça aurait été, pour moi, plus parlant qu'ils aient les données, on va dire, volant de l'un et de l'autre, en disant regardez, il y en a un qui a trop écarté, il y en a un qui a donné un coup de
1: volant. Au final, ils sont Mais ça, ils les avaient fait. déjà, je pense. Parce que, comme ouais, on voit ça, à fait. la télévision, quand on a des fois le, on a le petit graphique avec le volant qui tourne, ça prouve que oui, les oui, données oui. sont déjà récoltées euh, par la FIA. Donc, ils les avaient déjà, tous ces éléments-là. Donc, ouais. effectivement, il n'y a pas eu de nouveaux non. éléments. Ce qui est inquiétant, c'est le communiqué de presse de Mercedes, euh, qui évidemment a réagi à la décision, hein, puisqu'elle oui. elle est positive pour eux. Euh, donc, l'équipe Mercedes, AMG Petrola, SF Intime, euh, euh, salue la décision, en tout cas, accepte avec grand plaisir la décision des, des, des commissaires. En plus d'amener donc, cet incident à, 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 à fermeture. écoutez, je traduis rapidement, je fais ce que je peux, mais en tout cas, voilà, en, en plus de dire de que mettre de, un terme terme à l'incident. Voilà, de mettre un terme à l'incident, nous espérons que cette décision va euh, mettre un terme à la tentative euh, vraiment euh, comme ça prévu par le management de Red Bull Racing. Et c'est là, quand même, je trouve qu'on a, on atteint encore des sommets parce qu'on va nous dire, arrêtez de nous parler de ces conneries et tout ça, mais là, il faut le dire, parce qu'ils disent donc une tentative euh, préméditée un peu, un peu plus donc, de Red Bull Racing de euh, détruire, d'une certaine manière, l'intégrité sportive et le nom de Lewis Hamilton, y compris dans les documents qu'ils ont transmis au commissaire pour demander de, de rouvrir le dossier. Donc, honnêtement... Ça veut, ça veut dire euh... que tous les
5: arguments sont bons, quoi.
1: C'est-à-dire c'est que là, c'est, en fait, on non. se demande maintenant qu'est-ce qui s'est dit dans la, dans la fameuse lettre de Red Bull. C'est ça, on Mais ça, ça.
0: Rejoint, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure avec le dernier paragraphe des commissaires qui explique qu'ils ont une certaine inquiétude par rapport au truc qui leur a été soumis euh, par Red Bull. Quoi. Moi, je sais que... Euh, je, comment dire Je pense qu'il y a, il y a vraiment un problème de, de communication entre les deux équipes, là, aujourd'hui, qu'il va falloir que la FIA surveille de près parce que euh, ça va très, très loin. Donc, euh, Je ne sais pas ce que Red Bull cherchait. En fait, je ne comprends pas ce qu'il voulait euh, en, en disant « Non, ça, ce ne sera pas un incident qui sera traité comme les autres. » Euh, cet incident-là est beaucoup plus grave que ce qui se passe en piste d'habitude. Non, je veux dire, c'est un incident de piste. Il euh, y a un responsable qui a, été, euh, qui, a été, euh, qui a été sanctionné au départ. Après, à la limite, ce que, ce que je trouve qu'on de leur part, c'est qu'ils auraient pu dire, bah, écoutez, nous, euh, c'est une grosse dépense qu'on n'avait pas prévue, on voudrait que ce soit euh, exclu du euh, plafond budgétaire ou ce genre de choses. Mais là, en fait, ils sont allés tellement loin en voulant quasiment faire une pendaison de Lewis Hamilton dans le paddock d'Ungaroring qu'en fait… Au bout d'un moment, ils... enfin, c'est, c'est, c'est n'importe quoi et ils ont été totalement déraisonnables. Et euh, je comprends, même s'ils ne veulent rien arranger, je comprends la réaction de Mercedes. Si apparemment les, les, les documents de Red Bull sont bien violents, après, je pense que Mercedes va aussi loin et que ça ne va pas arranger l'affaire et l'ambiance euh, ce week-end. Non, oh,
2: mais c'est pas trop genre ouais, de la maison. Pers- je persiste à dire que c'est quand même du bluff euh, médiat- médiatique et qu'ils ont tenté quelque chose.
0: Voilà. Ça n'arrive à
2: rien du tout. Pour moi, euh, on va dire ce, au niveau de l'image, c'est catastrophique. L'image de marque, on prend un gros coup. Euh, mais ils ont tenté. Voilà. Oui, mais Greg, il faut, faut, faut le faire.
1: Moi, je suis d'accord avec le côté, ils ont tenté publiquement. Ça, je comprends. Il y a côté un peu bluff, un peu grand seigneur. Ça, je le comprends. C'est une chose de le faire en public devant les médias. C'est une autre chose de le faire dans la demande qu'ils ont fait au commissaire. C'est ça, en fait, qui est peut-être plus grave. C'est-à-dire euh, que. J'ai si pas pr- dis...
2: pr- envie de dire. C'est un peu la même manœuvre que Ferrari qui dit que quand il y a un truc qui ne lui plaît pas, il se barre. Red Bull, il avait fait il n'y a pas si longtemps que ça aussi, pour les moteurs et compagnie. C'est Pour ouais, moi, ouais, c'est, mais c'est, c'est du pas...
1: même Akavis, C'est du bluff. Ouais mais, non, mais bah, je trouve plus que plus. C'est... Oui, mais... non. c'est une chose de dire. Euh, Lewis Hamilton est quelqu'un de ah. honteux, euh, il ne respecte rien, on, c'est un peu... je grossis très volontairement, ne commencez pas à nous mettre des commentaires sur YouTube en disant qu'on est des gros connards. On, on l'est, mais voilà, ce n'est pas, c'est pas le but de la <rire> conversation. Vous
0: l'avez déjà dit.
1: Ça, tout le monde <rire> le et sait, on ça le dit depuis beaucoup. Mais c'est que... C'est une chose de dire, voilà, les Lewis Hamilton ne respectent rien, ils auraient, dû, euh, ils auraient dû attendre 8 heures avant, avant de célébrer leur victoire parce que Max avait, euh, avait bobo à l'hôpital. Euh, ce qu'il a fait est absolument honteux, c'est, pas, c'est limite pas digne d'un champion du monde. Et venir l'écrire dans les commissaires, en, en allant voir les commissaires en disant, ah mais vous savez, Lewis Hamilton, c'est vraiment quelqu'un de minable, euh, il faudrait le payer pour ça. C'est un peu ça le truc, en fait, qui est un peu euh, dérangeant, je trouve. Alors,
2: je, je pense qu'il y a, y a un peu de passif par rapport au fait que Verstappen, dans ses grandes années au tout début, il a failli tuer à peu près 158 pilotes. Voilà. Et je pense qu'il y a les écuries qui ont été un peu agressives auprès de la FIA, d'où la, il y avait la jurisprudence vers Stappen, où en gros, ils ont dit bon, ben, si tu refais des mouvements comme ça, tu, tu te fais pénaliser. Donc je pense qu'ils ont. Enfin, j'essaye d'imaginer. Hein. Attendez, je ne connais pas les informations. Non, je n'ai pas quelqu'un à la FIA qui m'appelle tous les jours pour m'expliquer des choses. Non, non, non. Bah, je suppose qu'ils avaient ça en. Ouais. Je suppose qu'ils avaient ça en tête en se disant écoutez, les autres écuries ont été virulents avec nous, avec le petit à l'époque. Donc on ne voit pas pourquoi on ne ferait pas la même chose pour un seul move d'Hamilton dans toute sa carrière, façon de parler. Hein. Donc euh, je sais pas. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a un peu de psychologie là-dedans Est-ce qu'ils ont la dent dure par rapport à, on va dire, à du passif On va ainsi dire. Ouais, Ange du fait... ciel. Ah, c'est oui, c'est la voix.
1: <rire> oui, que se passe-t-il on a, une, on a une mission à, à faire, on a un sexy ménage peut-être, qu'est-ce qui se passe
3: Votre mission, si vous l'acceptez. Non, mais je suis d'accord avec Greg, je l'avais déjà évoqué la dernière fois, la, la, la jurisprudence... Enfin, il y avait effectivement la jurisprudence Verstappen qui d'ailleurs a débouché sur l'histoire des dépassements où le demi-train avant, devant son adversaire, équivaut à ce que le dépassement soit validé. Ça, euh, c'est, c'est, c'est directement une conséquence de ce que Red Bull a, a fait. Et je pense qu'à mon avis, je dis bien je pense, parce que bien sûr, on n'est pas, pas dans les petits papiers, on ne sait pas ce qui se passe, mais je pense que Red Bull a voulu faire la même chose cette fois-ci, recréer une jurisprudence en disant et en essayant de vouloir démontrer que Lewis Hamilton savait très bien ce qu'il faisait et que de toute façon, le dépassement n'irait jamais à son terme. Donc ils ont essayé de démontrer volontairement que Hamilton est allé pas volontairement au crash, je pense pas, même si peut-être c'est ce que certains vont extrapoler, mais je pense qu'ils ont au moins voulu démontrer que de toute façon, Hamilton savait très bien où il plaçait sa monoplace et que de toute façon, le but était non pas de faire un dépassement propre, mais bien de faire et un dépassement et de mettre en délicatesse Verstappen sur le vibreur, voir, est-ce qu'ils ont essayé justement d'utiliser le dépassement de Leclerc pour valider euh, leur pénurie euh, à mon avis on en est peut-être pas loin
2: il y a même eu un cours de quiquette qui sur, sur ce dépassement tout simplement
5: en fait c'est ça qui est ridicule oui. c'est qu'ils n'ont ont même pas utilisé le, l'argument Leclerc visiblement alors que quelque part c'était leur seul argument oui. euh, mais, mais Hamilton c'est, c'est Leclerc, vrai que l'argument,
2: il... l'argument Albon avec des pneus de développement il n'arrive pas à passer là avec une voiture d'il y a deux ans avec des pneus de développement Vous <rire> voulez quoi moi aussi je n'arrive pas à passer là avec ma Clio Ah oh ah ben, non, alors. mais
5: ils il auraient ah juste prendre la, la grand-mère de Horner, c'était pareil. Quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt. À son âme.
2: Oui, voilà. C'est Yvette mais... Horner, non
1: <rire> Arrêtez, on va encore se prendre des commentaires disant Mais franchement, vous, vous vous foutez de la gueule de Red Bull, c'est pas bien. L'autre, il s'est pris 51G. Il s'est pris 51G, même, que je... on, on peut pas se foutre de la gueule des écuries parce que,
2: comme j'ai dit, ils se défendent. Ils n'arrivent pas à se défendre sur la piste parce qu'ils sont quasiment à égalité. Red Bull avait un peu pris le dessus. Là, ils ont perdu un gros avantage. Ils en ont en gros sur la patate. Eh bien, maintenant, ils y vont un peu sur au, façon tapis vert. Alors, il y en a qui oui. ont trouvé ça pas sportif et très euh, bureaucrate, tu sais, euh, c'est très bureaucratique, c'est, c'est procédurier à mort. Ben ouais, mais à la fin, à la fin de l'année, euh, nous, on est six connards, façon de parler, à, à s'intéresser on va dire au côté sportif à la beauté du geste etc mais à la fin de l'année quand il va falloir vendre des canettes de Red Bull la seule chose qu'ils, qu'ils vont dire c'est ouais mais Max il, était, il, était t- il a été champion ouais, ouais non, c'est mais bien tout. sûr mais, mais... il y a 95%
1: des gens qui n'en ont rien à une... faire de, de ce qui se passe en train de grand prix il y a, il y a une pays. méthode qui est assez géante alors il euh, y avait, euh, donc Verstappen aujourd'hui en conférence de presse qui a dit, si vous voulez dire irrespectueux c'est quand un gars est à l'hôpital et qu'un agite le drapeau comme si rien ne s'était passé et que vous avez poussé le gars dans le mur en 51G, je veux dire que ça montre comment ils sont vraiment, et j'ai beaucoup apprécié la remarque de l'ami euh, McLovin sur Twitter qui nous a dit je me demande qui va jouer le rôle de Max Verstappen dans ah, Rush ah, oui, 2 <rire> parce qu'on est d'accord que participer au Grand Prix de Hongrie dix jours après avoir agonisé dans les couleurs lugubres d'un hôpital anglais <rire> c'est du jamais vu depuis le comeback de l'Oda après le Jürgen <rire> C'est, c'est... Alors, encore une fois, je veux pas, je veux pas qu'on fasse dire les choses qu'on n'a pas dites. Mais encore une fois, on n'est pas en train de dire que ce qu'il a pris, c'était vraiment rien du tout, parce que certains ont réagi comme ça après le, l'émission Grand Prix qu'on a fait lundi, disant oui, euh, c'est vraiment pas respectueux de faire ce que vous faites. Il s'est pris 51G et vous vous en rigolez. C'est pas qu'on en rigole, mais encore une fois, euh, a bien. à un moment donné, 51G quand il sort et il n'a aucune blessure, c'est pas, faut pas, il faut qu'il arrête deux secondes, quoi
0: alors attention je le, dis, je le
1: dis très bien, oui si moi j'étais dans la voiture à ce moment là je serais mort, oui il n'y a pas de problème mais je n'aurais pas c'est été voir ce Milton déjà Je pense à ce moment là non mais oui. en soi c'est 51G déjà sur un très court laps
2: de temps, d'accord, c'est, c'est 0,01 seconde, j'exagère à peine c'est pour schématiser la chose et l'autre chose c'est que je pense qu'il s'est jamais pris une baffe comme ça en F1 c'est sa Merci. première, tu l'entends à la radio il s'est pris une méchante baffe C'est la première fois qu'il se prend un gros accident vers Chtapin. Donc, oui, il a dû être touché dans son amour propre. Oui, physiquement, ça ne lui a pas fait du bien. Je pense que le garçon, il a quand même du courage de de sortir de ça. Je veux dire, ça ça doit quand même le hanter. Je veux dire, c'est un choc, et physique, et mental. Mais voilà, ça y est, on y est. Là, je veux dire, il était très mordant aujourd'hui en conférence de presse. Il n'était pas à l'agonie, le garçon. Mais
1: c'est ça, c'est encore une fois, moi, je je le dis, c'est un gros choc il n'y a pas de problème, la, la radio après le choc est terrible et c'est vraiment pas agréable mmh. à écouter. c'est vraiment, on n'est pas en train de dire euh, qu'il arrête de faire sa chochote euh, c'est rien c'est pas que l'accident n'a rien mais à partir du moment où il n'a absolument rien, il va bien, je pense qu'il peut aussi passer à autre chose et il ne faut pas essayer de nous vendre le truc comme il était vraiment mal à l'hôpital alors que tout ce qu'on faisait c'était juste un petit check, on lui a fait on lui a juste passé un scanner pour être sûr qu'il n'y avait pas de, de, ouais, de, de commotion salarial <rire> <rire> évidemment, mais ça ça reste dans les euh, dans, dans les parties sombres bien sûr de l'hôpital dans les annales
5: <rire> mais, à, attention, mais... euh, attention Michael euh, lui doit passer à autre chose mais, mais le plus grave finalement c'est que le clan Red Bull ne passe pas à autre chose bah non, parce quoi. que lui en soi, ok d'accord, c'est pas très malin son père, bah, de toute façon c'est pas très malin par définition mais euh, que, que, que les patrons de, de Red Bull ne passe pas autre chose et à eh, jusque-là. C'est pour ça que je pas d'accord avec Greg au départ. C'est que, ok, on tente un truc, ok, on, une, on, on est une entreprise, on défend ses intérêts, mais c'est du vent en fait. Il n'y a rien derrière. Mm-hmm. Donc à un moment, ils se ridiculisent et pour l'image de marque, comme Greg l'a dit, c'est quand même assez désastreux. Donc à un moment donné, on passe à autre chose. Manu lève le doigt.
0: <rire> non, mais justement, je voulais rebondir là-dessus et je suis totalement d'accord avec ce que disait Michael tout à l'heure. C'est que, justement, en fait, il y a toute la partie comme médias et tout ça, où d'accord, on essaie de dire que c'est les autres, les méchants, etc., on donne le bon rôle. Mais moi, je trouve que le fait d'aller dire exactement la même chose chez les commissaires, justement, ça prend une totale autre ampleur, euh, où justement, on sent qu'en fait, tout ce qu'ils nous servent sur les médias depuis deux semaines, enfin dix jours, et en fait, ça montre qu'ils y croient, et qu'ils pensent vraiment qu'Hamilton avait fait un attentat sur Verstappen, qu'il a essayé de le tuer, qu'il a essayé des machins, et qu'il l'a fait délibérément. Et euh, pour moi, ça change totalement la donne sur la, la manière dont, dont Red Bull fait les choses, et euh, en plus, il ne faut quand même pas oublier, parce que mine de rien, on, on l'oublie, mais en 2020 à Portimao, Verstappen et Stroll s'accrochent en essai, euh, en essai euh, libre 1, je crois, et Red Bull avait hurlé euh, tout ce qu'il pouvait que euh, Stroll avait fermé la porte et tout ça, alors que justement, euh, Hamilton, euh, Verstappen étant à l'intérieur vers la voiture, euh, Stroll aurait dû laisser la place à l'extérieur. Donc en fait, euh, dans tous les cas... Ils n'en sortent pas grandis quoi qu'il arrive et c'est pour ça que moi je suis toujours à un peu plus taillé Red Bull que Mercedes sur cette affaire même si Mercedes a fait un communiqué un peu violent ce soir mais je peux les comprendre si vraiment ils ont, ils ont, ils ont lu ce qu'on pense qu'ils ont lu et euh, je trouve que Red Bull en fait n'a aucun discernement et ils ne semble pas redescendre dix jours après que ce soit le pilote ou son management et en fait ça, ça pose vraiment problème sur la suite des événements parce que euh, euh, comment, va, comment vont se dérouler les courses suivantes Qu'est- quelles vont être les implications de chaque chose qui va se passer en piste en fait, Parce que je pense que ça va être très compliqué à partir de là de gérer une saison. Il y a encore normalement euh, 13 courses. Ça va être compliqué de gérer un duel au championnat avec les deux pilotes qui sont dans cet état d'esprit et avec euh, une guerre aussi ouverte.
1: Manu, c'est terrible. Je, je salue Nexen Auto d'habitude. On fait une émission avec eux tous les lundis, donc évidemment, je les, je les salue avec grand plaisir. Mais à un moment donné, nous faire un article qui s'intitule "Mercedes F1 attaque Red Bull pour tenter de ternir la réputation d'Hamilton" avec une photo de Toto Wolff qui fait ça. Elle est, elle est formidable celle-là. Hein. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Mais euh, allez-y, hein. allez, allez voir ça. Mais euh, non, mais ce qu'on veut je dire, c'est pas. C'est, on n'est pas non plus en train attends, de. de je dire un truc sur sur l'image. Euh,
2: une fois qu'il y a eu l'accident. Tout le monde a hurlé au scandale comme quoi Hamilton était le méchant qu'il a foutu Verstappen dans le, dans le mur, etc. Verstappen est allé à l'hôpital. Il s'en serait tenu à ça. C'était Wolf qui passait pour euh, le, le, la pleureuse avec son histoire euh, « Est-ce que tu as reçu mon mail, Michael Sinon, je vais venir te casser la gueule. » C'est Hamilton qui passait pour le méchant en piste. Mais, mais, après ta Horner qui a mis son grain de sel en disant « Oui, la pénalité n'était pas assez juste. » Oui. Euh, c'est une disgrace de, de, de fêter ça, etc. Euh, Verstappen, qui a fait exactement la même. Il y a en plus des petits malins qui sont amusés à dire que Verst- euh, jo- Jos Verstappen avait fait à peu près la même chose, alors que le
1: pauvre gars, il avait, pour une fois, il n'avait rien dit. <rire> euh, Red Bull, ça a fois. été
2: catastrophique, la communication, là.
1: Ah, ils ah, sont, euh, ils ont été perdu été le week-end, là, vraiment, mais dans les grandes largeurs
2: ils étaient, ils, franchement ils, tout le monde était avec eux en un quart de seconde avec des déclarations à la Horner, parce qu'il en a le secret de ces déclarations à la con ben voilà ils se sont pris la shitstorm et puis bien comme il faut il y a même des mecs qui sont, qui sont sacrément hardes contre Verstappen là, par rapport à ce qu'il dit parce que Verstappen aujourd'hui il a quand même sorti oui on voit le vrai visage de Mercedes etc pendant que j'étais en train d'agoniser eux ils avaient le drapeau etc calme toi garçon « Prends un Red Bull, donne-toi des ailes !»« J'ai
1: moment, calmos !» Non mais euh... je, je, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que là, ils ont perdu une, une énergie incalculable à essayer de faire leur truc, là. Euh, et c'est un peu ce qu'on évoquait lundi, c'est-à-dire que voilà, ils essayent... En fait, ce qui est assez étonnant, encore une fois... Et attends, il faut dire qu'il y a un quart du budget 2022 qui est passé dans les avocats mais, qui ont perdu. Mais bien sûr, mais évidemment, <rire> c'est ça. Non mais, non mais ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'à la rigueur, si ça avait été la situation inverse et Mercedes qui ferait tout ça, j'aurais dit à la rigueur, oui, ça ne me surprend pas, ils ont perdu la bataille en piste, ils ne sont plus au niveau de Red Bull, ils s'accrochent aux branches, ils essaient tout ce qu'ils peuvent pour déstabiliser Red Bull. Là, Red Bull, ils arrivent en tête du championnat, ils ont gagné les 5 prix qui précèdent, ils ont une voiture super, ils battent à dans le calibre sprint. Tout va bien pour eux.
2: ça parce qu'ils se disent que finalement le le championnat il n'est pas si vite gagné que ça.
1: Ben C'est ça, et et pourtant c'est eux dont on a l'impression qu'ils sont en train de perdre les pédales complètement. Et c'est vraiment pas parce qu'évidemment on va vous dire qu'on est pro Mercedes, c'est pas être pro pour l'un pour l'autre que simplement vous dire que la Red Bull perd les pédales absolument. Ils sont en roue libre totale. On salue Damien, on salue Olivier. Dans le mauvais
5: mauvais sens du terme, ouais. ouais. Voilà, c'est
1: beaucoup moins sympathique que que les deux lurons de YouTube. Mais à un moment donné, c'est, c'est vraiment, il faut qu'il se reprenne. Parce que là, encore une fois, si euh, Verstappen fait une super course au week-end et s'impose, on dira « Mais quel incroyable pilote, il s'est pris 51G à deux semaines, rendez-vous compte, il n'a rien eu et pourtant il est revenu et il a gagné face à Hamilton qui était pourtant en pleine position de ses moyens. » Et s'il perd, on dira « Mais oui, La mais bon, si c'était ne s'était pas pris 51G... » Elle était comme ça, quoi. C'est ça <rire> C'est, c'est incompréhensible, des déclarations
2: à deux balles, Horner il a fait ça je suis désolé, hein, Horner je, je, il y a des fois je l'aime bien et des fois je l'aime pas là je l'ai, je l'ai pas aimé du tout autant ah. en Toto Wolf j'ai gueulé contre lui quand il a fait son histoire du mail etc, à aller courir chez les commissaires parce qu'Horner il est allé parce qu'en gros euh, Wolf y est allé en disant non mais on monte pas chez les commissaires en 25 ans de métier je suis jamais monté chez les commissaires donc il a défendu son écurie pour moi c'était louable mm. Mais après, non, tout ce qu'ils ont déclaré, je suis désolé, la cote de popularité, elle a fait comme ça. Et ils, et la balle n'était plus dans leur camp.
0: En fait, ce qui est, ouais, ce qui est fou, c'est pour, euh, pour étayer un peu ce que tu dis, c'est qu'ils étaient vraiment vus comme euh, enfin l'équipe qui allait battre Mercedes, qui pouvait les battre, qui allait enfin redonner son un peu redorer le blason de la F1, qui était un peu encrouté dans cette domination. Et euh, en l'espace de deux semaines, je pense qu'aujourd'hui, Mercedes a presque plus que jamais des fans et des, des supporters pour la lutte pour le titre, alors que, euh, alors que finalement, ce serait qu'une huitième couronne de suite. Quoi, donc, euh, je ne sais pas comment, à quel moment personne leur a dit, dans le même ne serait-ce que chez, chez le département Com, leur a dit maintenant, les gars, on arrête là, on, on arrête les frais parce que là, on va trop loin et c'est grave. Et du coup, euh, je ne comprends pas que personne et leur cette dit. Cette
2: semaine, on a Mercedes et, et Hamilton qui ont lâché les chevaux en, en bonne communication mmh. avec euh, des commissions pour, pour que les Libanais non-genres soient mieux représentés dans le sport auto. J'en passais des meilleurs. Non, mais dire, ils sont habiles, les mecs. Je veux dire, en plus de ça, ils font des choses louables.
1: Et qu'est-ce, euh, que tu, on avait qu'est-ce que aussi, tu euh, le
2: reprocher, au final
1: Lewis Hamilton mmh. et, et Sébastien Vettel aussi prendre, euh, prendre parti pour euh, toute part. la, mmh. la communauté LGBT+, bien sûr, euh, surtout en Hongrie, parce que c'est une <coughs> très bonne chose aussi de le faire en arrivant au Grand Prix d'Hongrie, et ça prouve aussi que les pilotes, bah, voilà, ils viennent faire certes faire le boulot, mais ils gardent aussi un œil sur ce qui se passe, bien sûr, dans le pays, et c'est, euh, c'est mmh. tout à fait louable. Euh, mais pour terminer sur cette affaire, j'aimerais... Comme tout le monde, je vous avoue, hein, je, vais, je vais être franc avec vous, j'aurais préféré qu'on ait 20 viewers de moins, mais qu'on ne vous parle pas de Red Bull et de Mercedes encore une fois, parce que ce Grand Prix, c'est... Voilà. Mais à un moment donné, euh, Red Bull a remis, a remis une pièce dans la machine, on espère que ça va être réellement clos maintenant, mon petit doigt me dit que ce n'est pas forcément le cas, mais normalement, il euh, n'y aura plus de passage chez les commissaires, il n'y aura plus rien... Par contre, s'il y a le moindre bout d'une Mercedes qui touche le moindre bout d'une Red Bull ce week-end, c'est reparti pendant, euh, pendant encore des, des semaines et les vacances vont être bien longues, à mon avis. Donc, euh, ça, non, euh, voilà, la seule euh, question,
5: euh, Michael, que je me pose, c'est quand même, que fait Monster dans l'histoire quoi.
1: <rire> C'est vrai, c'est ils ont dû faire une grande campagne de pub maintenant, à dire, regardez, ah, nous on se de des winners <rire> et voilà, <c'est> pas... <rire> Ça ne serait pas arrivé avec Rich Energy.
2: Rich Energy, putain, ils auraient mis le paquet,
0: les mecs oh, là, là. <rire>
1: Red Bull annonce qu'on engage Premier un, Premier un Premier avocat chez Energy, ils en engagent deux Premier. <rire> ils font tout mieux que Red Bull et euh, d'ailleurs c'est ce qui, ce qui a rien commenté l'ami, l'excellent William Story bien sûr, parce que ça fait bien longtemps qu'on a pu euh, parler euh, <rire> notre, ami, euh, notre ami Barbu euh, je regarde sûr, sur Twitter a, non, pas a, il,
2: un truc, il, a, il a pris une EF 1 2022, il a collé une, une, comment ça s'appelle, une déco dégueulasse dessus, puis il a fait oui, premium British performance
1: oui, là, c'est habituel. Là, maintenant, le gaillard, il sait plus faire grand chose de plus. Il baille très bien Photoshop. Euh, mais euh, alors, ce qui est bien, c'est que lui, alors, là, j'avoue, je vais dire un truc bien sur lui. Euh, j'ai l'impression qu'il est dans une croisade contre les anti-vax. Donc, ça, je le, je le félicite, euh, William Story, là-dessus. C'est la première fois que je le félicite. Mais sinon, c'est, c'est complexe, hein, très clairement. Euh, c'est un petit peu compliqué. Toi, tu as besoin de toi le racing fait présenté j'ai par Rich Energy j'en rêve <rire> <rire> j'en rêve j'ai envie de pouvoir boire des Rich Energy pendant l'émission comme ça ah, ce c'est c'est serait quand même vachement, vachement sympa bon en tout cas on va arrêter de parler évidemment là de, de, de Red Bull et de Mercedes et de l'accrochage on va passer au, au prono hein, si vous voulez bien euh, les poteaux, comme, le comme le ça je dis pas les amis et Voilà, ça, ça permet de parce que si je commence à mettre les frérots non, c'est après euh, Greg. C'est, c'est après. C'est dans la troisième ah partie d'émission Ça, oui, oui, c'est celle qui est pas diffusée. Euh, on, on échange c'est de bons liens et de bonnes pratiques, bien sûr. Euh, bon, bah, non, comme d'habitude, hein, pole position, podium, euh, menus, c'est, c'est à toi.
0: Pole position, je vais dire Max Verstappen.
1: Malgré et, euh, l'accident.
0: Malgré l'accident, 51 g, il va se remettre. Et j'ai envie d'un été agité, donc je vais dire un podium. Euh, Bottas, Norris. Perez.
1: Ah oui, donc euh, c'est un
2: <rire> désastre. Vous avec avez vu le, avec des deux, Les oui. interviews de Russell avec le petit body euh, body language qui veut oui. dire en gros. Euh, oh non, arrêtez. Oh non, pas Mercedes,
1: <rire> <voyons>. ah <rire> Je n'y pense pas du tout le matin en brasant, s'il vous plaît, calmez-vous. Oh, <rire> euh, Greg, genre, vous avez
2: une érection. Oh, <rire> pas Alors, du tout. Euh,
1: pas position.
2: Euh, Paul Position. Euh, Rio Arianto
1: Oui. <rire> oui, oui. Voilà. Alors, je note en fait les, les pronos, je les note en... Vous voyez, alors, très mal, bien sûr, mais en, en, en miniature. Donc vert, bot. Donc moi, je vais marquer Arianto Je suis pas sûr la semaine prochaine de me rappeler que c'était Arianto HR.
2: <rire> Victor de Pedro Diniz. Oui. Euh, devant Pedro de la Rosa. Bien sûr. <rire> Et en troisième, Pedro Lamy. Euh, Flavio Allez. Briator. Voilà.
0: Pedro, Lamy. Oh, Pedro. Pedro Lamy.
2: Pedro Lamy, voilà. Pedro ah oui. Lamy, les trois P. Allez. Les trois Pedro. À les
0: trois Pedro. J'ai vendu. Allez, les trois Pedro.
2: Les trois Pedro, qui, qui sont d'ailleurs les trois
1: Pedro, 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 qui, qui sont d'ailleurs Pedro, Pedro qui n'ont pas Pedro. été dans le Racing Café, alors que pourtant, on avait des Pedro pendant plusieurs semaines. C'est quand même complètement fou. <rire> Pedro <rire> Bert.
2: <Allez>. Alors. Olivier. <rire>
5: Euh, moi je vais faire très classique hein. Verstappen en pôle euh, Parce qu'il est très blessé Donc ça va être compliqué mais il va y arriver Non mais il faut le dire euh, Puis Verstappen va gagner d'ailleurs Devant, euh, devant Hamilton et, et Bottas
1: Oh là là je, je veux un truc mais, mais franchement je veux un S'il gagne le grand prix le dimanche Je veux qu'il sorte difficilement de sa voiture C'est ça qu'il fasse
0: Qu'il se mette à avec la main de fasse... <rire> tu sais. mec il en qui, qui peut qui se... plus S'assoit sur le podium, genre en mode j'ai des vertiges. Il
1: prend, po- il prend le trophée, il fait comme c'est à l'époque.
5: Il ouais, nous
0: faire <Sénat>, une <ouais, c'est... rire> vraiment parce que c'est
1: grand gaillard. Son ce... max verstappen un peu. Nos amis ça, de l'audio, tiens, euh, Gaël. Euh, oui, ici la régie. Euh, alors,
3: pole position. Alors euh, Je vais tout faire pour qu'il pleuve, hein, donc je vous le dis de suite. Euh, pole position de Sergio Perez.
1: Pardon, C'est c'est, 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 non, c'est pas bon, c'est moi qui m'aï La pole position, c'est la première position. <rire> celle, celle qui avait assez c'est l'orceau, c'est la pole belbondeau. C'est pas pareil. Voilà. <rire> euh,
3: donc, Pérez en pole. Et puis, comme il va aussi pleuvoir et déluger euh, dimanche, et comme la Hongrie est parfois euh, la course des premières, et eh bien, je vais miser sur euh, Carlos Sainz. Euh, Perez et Norris comme ça on passe un bel <rire> été. Ah,
1: ça, effectivement, <rire> euh, Aquel. Ce sera le numéro de ton, de ton dealer. Ici, si l'adjoint de la régie, <rire> euh, pour moi, ce sera une pôle
2: Aquel
4: <rire> petite pole de Verstappen. Et ensuite en course, euh, je vois bien un Verstappen Leclerc Hamilton. Oh. Mm. J'ai envie que cette, cette je suis sûr que cette Ferrari va faire quelque chose sur ce circuit parce que là où elle est pas censée être bonne bah elle est bonne et étant donné que l'an dernier c'était ils ont pris une valise et ben bah, cette année ils vont être de devant.
2: Voilà. Ouais, alors tout bah. pourrait m'expliquer c'est la première année que les gens se disent oui le Hungaroring c'est Monaco sans
1: les rails. J'ai jamais entendu ça. Bah, si quand même. Quand même si. Ça fait des heures. Ah, bah, quand même. Ça un ouais, circuit très lent. Bien, euh... Et,
2: euh... C'est, Ma c'est culture s'arrête, euh,
1: s'arrête à 2012, moi. Alors. Et c'est exactement parce que c'est Monaco sans les rails que moi, je, 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 je mise totalement sur une pole de Charles Leclerc. Ah, ah Parce que je, je, j'étais même surpris que personne ne l'a dit avant. Euh... Par contre, une victoire de Verstappen devant Hamilton et Leclerc, mais euh, au moins, euh, il aura fait la pole. Mais, euh, mais par contre, je ouais, pense qu'il peut largement. Euh, c'est ça, c'est, comme il dit le point J, c'est Monaco sans les rails et sans la ville. Oui, non, complètement, c'est Monaco voilà. sans Monaco. Mais euh, sans Greg en plus. C'est, c'est, et oui, c'est bien. Eh oui. Le, c'est, le Garoring, c'est exactement pareil que Monaco, sauf dans chacun des détails. C'est exactement pareil. C'est c'est tout pareil mais totalement différent. Exactement. En il paraît que ça en Hongrie donc euh, bon. Same same but different. Euh, très ça très fait clairement.
2: Tu un peu tu sais ouais un Ring tu changes 26
1: lettres ça fait même. <rire> ouais. mais Alors oui mais bien entendu bien entendu et ça il n'y a pas je assez je de suis gens tu changes 32 virages c'est la même chose. <rire> on devrait on devrait lancer maintenant des trucs pareils sur Twitter des trucs complètement con. C'est vrai que c'est pas franchement si on change 17 lettres ça fait immola. <rire> ça <font> le <rire> <rire> ça peut avancer. <pas>, <rire> <bon. Ouais, attends. rire> Je oh, tiens,
5: que... Michael, euh, pour, pour la caution belge, quand même, à rappeler que euh, le Grand Prix a lieu à Budapest et que Gaëtan Vigneron, bien sûr, va nous rappeler euh, que c'est concerné euh, donc, par les, les deux parties, les deux flaves, hein, je pense, Budapest. et Pest. Oui, euh... <rire> non, mais
1: ça va être encore un, un truc extraordinaire. Puis...
5: Puisqu'il l'a fait chaque année. Donc, euh...
1: il, il nous donnera aussi, bien sûr, des nouvelles de son container, <rire> depuis <rire> qu'il commente. Et, euh, a... mais, mais cela dit, on en rigole, c'est une c'est pour en rigoler, c'est pas une moquerie les amis mais c'est vrai que c'est pas simple de commenter dans des conditions pareilles ouais, non plus, ouais, ouais. mais au moins euh, on, a, on a la chance d'avoir quelqu'un sur place euh, à la télévision belge et ça fait toujours, euh, toujours plaisir, bien sûr, j'espère qu'il retrouvera une cabine quand même en bonne et due forme euh, lors du Grand Prix de Belgique qui aura lieu à, à Spa-Francorchamps, en général ils ont toujours une cabine qui est, euh, qui est la cabine des speakers habituels du circuit, euh, qui leur est réservée on espère que ce sera le cas, mais en même temps c'est dans le couloir où il y a toutes les cabines, donc je suis pas sûr finalement qu'il ait le droit non plus, puisqu'il y a Protocole Covid, encore très strict du côté de, de la Formule 1. Vous ne le voyez pas, euh, les, les amis, mais je peux ah. vous dire qu'il y a du nœud papillon qui vient d'être filé euh, son Ça se prépare euh, très clairement, on va pouvoir y aller, on va lancer ce qui est certainement le meilleur jingle du Racing Café, Euh, celui qui a certainement pris le plus de temps, bien entendu, c'est parti Et je pense Olivier que tu seras très ému de participer pour la toute première fois à l'élection du manche à couilles d'or de la semaine, c'est parti On prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles et j'espère, les amis, que vous avez eu, évidemment, le, le jingle qui s'est euh, mis en, en bonne et due forme. J'enlève la tête d'Olivier, je mets à jour les noms euh, indiqués. Alors, bien sûr, euh, on, a, on a fait en sorte de vous mettre les noms des, des gens hein, pour que vous puissiez euh, reconnaître qui est qui à, à l'écran. Je passe donc désormais la parole euh, bon à bon notre ami Giuseppe bon bon Mardolino, bien sûr, qui va nous présenter <rire> ses, ses manches à couilles. <rire>
4: <rire> <rire> Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette septième édition des manches à couilles d'or. Euh, ce week-end, on a eu du lourd, on a eu du très lourd, c'était électrique, les couilles sont fraîches, donc sans plus tarder, <rire> je vais demander à notre ami Manu de nous délivrer son, son, son manche à couilles de, de ce week-end.
0: Eh bien, mon manche à couilles de la semaine, du coup, c'est pas... Euh, j'ai failli mettre Lucas Di Grassi, et finalement, ce sera euh, direction Helmut Marco, qui... Euh qui a joué le, le pompier pyromane aujourd'hui euh, en disant en gros que euh, c'était une situation compliquée avec Mercedes, mais qu'il espérait que rapidement ça se calmerait, euh, juste après avoir dit qu'Hamilton devait être suspendu euh, au moins une course. Donc euh, voilà, du coup je, j'attribue ce superbe manchacouille à, à notre ami Helwood Marco, son premier d'ailleurs je crois, si je ne dis pas de bêtise. Oh ah non, je l'avais donné c'est... la semaine alors dernière. Ah oui je euh, bien,
4: Est-ce que tu ah, ah, oui, as... De... Oui, exactement, tu as... c'est son deuxième, c'est le doublé pour Marco. Bon, bah, le Et doublé. Bon, il monte, il, monte hein, il va rattraper Toto Wolff euh, bientôt, donc franchement, pense et on va avoir un beau duel euh, au sommet. Monty euh, Michael, tiens, quel est ton, ton, ton manche à couille?
1: Euh. Oh il va continuer de remonter, c'est encore un manche à couilles pour Elbout Marco. Euh, c'est, c'est, oh, ouais. c'est inévitable, de toute façon, à un moment donné, c'est plus, <rire> c'est plus possible. vois euh, beaucoup qui me disent <rire> comment se trouve, peut-il échapper à la Lucas di Grassy Grâce à Elbout Marco. Ouais, c'est, c'est... c'est ça. Il l'a sauvé. Ouais, pas, vrai, sinon aucun... il, partait, il, il partait seul en tête dit Graciel hein. <rire> on salue Greg qui nous a mis son petit merdolino à l'écran <rire> on n'en est pas loin, hein. on, est pas loin hein.
4: <rire> on rappelle c'est
1: à donner c'est... évidemment dans le chat euh, donner, euh, envoyer des bits pour qu'on achète un, un merdolino parce que ça coûte quand même 250 balles pour un balai à, à récurer les toilettes c'est un petit peu cher donc.
2: vrai euh... j'ai des collecteurs hein. Enrico Machia s'il veut le Merdolino.
1: (rire) Mon cher
4: Greg, quel est ton manche à couilles de ce week-end
2: Jamais 203. Moi, je pense que oui. Moi, c'est la communication Red Bull, on va dire en général, qui Qui m'a déçu. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils étaient tranquilles. Ils avaient juste à fermer leur gueule. Ils avaient l'aval du public, comme Michael a dit. Il aurait fait le Grand Prix, il perdait. Bah Oui, le pauvre, il avait pris 51G. Il gagnait, regardez, c'est un héros national. Ils ont tout fait pour voir que ce soit Red Bull, Marco, Horner, que ce soit Verstappen qui essaie d'en rajouter et de faire pleurer dans les chaumières. Voilà. Désolé.
4: On, est sur un, on, on continue sur un petit triple Red Bull. Je vais demander à Olivier son, son, de, de m'annoncer son premier manche à couilles pour lui, vu que c'est une première. Donc Quel est ton, ton petit manche à couilles de, de ce week-end
5: Honnêtement, j'ai d'abord pensé euh, à, à Marco, mais je vais le donner à Horner pour varier un peu. Euh, je, j'hésite encore entre, entre Christian et Yvette, évidemment. Euh,
0: <rire>
5: je vais partir sur Christian, mais de toute façon, je pense qu'il doit un petit peu réviser le, le, la définition de l'intérieur d'un virage. Donc, euh, ça lui fera du bien, ça lui fera du bien.
4: Eh ben, on, continue, on continue un magnifique quadruplé du côté de Red Bull. Euh, du on n'a pas vu ça depuis demander... Titanic
1: aux Oscars, putain, c'est, c'est, <rire> c'est incroyable.
4: Je vais demander le, le petit manche à couilles pour,
3: pour la Miguel. Euh, eh bien écoutez, je vais m'auto-attribuer ce manche à couilles.
1: Alors là, c'est une Au première. Cours.
3: Tout simplement non, parce bon, hein. que c'est, c'est un objet qui me fait envie, tout simplement. <rire>
1: Mais, 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 mais il y a à ça de créer un téléshopping pour vendre le manche à couilles maintenant ça, devient, ça prend beaucoup trop d'ampleur cette, 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 cette série on oh, pourrait rentrer en contact
4: Greg euh, avec la boutique ah oui
1: oui je vais essayer là.
2: Je, je vais faire des biens sponsorisés et tout, tu vois bon, on va faire quelque chose de bien si,
4: si, si on peut être sponsor pour le Racing Café en début d'émission on fait un petit jingle
2: et Rich Energy et Merdolino Oh. Non, tu mets le
1: logo sur chaque couille là. <rire> mais attends, mais attendez, parce que.. Eh, oui, non, ma... Énergie. Non, non mais attends, je viens d'y penser, mais ouais, attendez, je vais lancer. Ouais, une boutique de produits parce que ça ne va pas coûter super cher à fabriquer ces trucs là. Je peux la je fa... revendre. Je fabrique ça hein, dans une usine, voilà, bon, à 25 centimes, le manche à couille, je la revends 45 euros, ça fait un beau bon... bon truc là. On... On peut après acquérir un merdolino, je pense, donc euh... <rire> ça euh, peut être jouable ça à faire merci <rire> Developer d'ailleurs pour les 200 bits Alex pour les 100 et Dave pour les 51 bits évidemment hein, 51 euh, bien sûr en, en hommage à l'accident de Max Verstappen j'imagine <rire> euh, bon en tout cas Alex je pour... accède, pardon attends, je pense que euh, il est pas mal parti à bout de Marco dans ses... bon, crois... enfin pardon Joseph euh, Joseph <rire> <rire> et bien bah, franchement il en, deux,
4: en deux éditions de banche à couilles, il est remonté comme une flèche parce que eh ben là, il est à 3 trois, euh, trois nominations. Bottas est à 3 nominations, Degracier est à 3 nominations, ouais, et bon Toto bon. Wolff est à 4 nominations. Tu as attribué
0: le tien, là, Axel
4: on... Non, pas encore. Ah oui. on... On... on commence à être sur un joli paquet. Euh... Donc, je, pensais que ça allait... je pensais vraiment que ça allait être uh, du full Degracier et du full Bottas, et en fait, on a des... des petits imprévus qui font vachement plaisir hein. Sur, sur ces manches à couilles, donc j'ai hâte de voir la, la fin de saison. Et puis, je suis dans le classement, désormais. Et tu, tu es dans le classement, on pourra t'en attribuer.
1: oh mon dieu Et donc, toi, euh, Axel après,
4: pour, pour, pour moi, le manche à couilles, euh, j'ai envie de dire, parce que j'ai, j'ai vraiment écouté ce que vous avez dit en début d'une émission, et je, c'est que la Formule I, c'est quelque chose que je ne regarde pas, et j'ai envie de donner ce manche à couilles à la Formule I, parce que, euh, <rire> franchement, franchement c'est, on dirait que ça, ça partait d'un projet qui peut être très bien, et on dirait qu'ils sont pris les pieds dans le tapis et qu'ils gâchent tout et qu'ils font n'importe quoi. Donc, euh, en fait, bah, pour tout l'univers, de la Formule 1, pour moi, ça mérite un petit manche à voilà. C'est Voilà. Je, je
5: tiens quand même, euh, Michael, à féliciter des euh, Grassi, qui n'en a pas eu un seul. Oui.
1: C'est, c'est
4: très fort.
5: Alors qu'il a été nominé
4: sur la deuxième édition, il a eu un doublé, il a été nominé sur la, la, la cinquième édition, et là, ça fait deux éditions euh, tranquilles, une petite disette, c'est vrai, pour Di Grassi. Alors qu'il a envoyé du lourd, vous l'avez vachement protégé, quand même.
1: Hein. Là, ça, j'ai, euh, l'impression, j'ai l'impression protégé. d'être Laurent Veil sur le, sur le tapis rouge à l'extérieur, dire « "Et oui, c'est assez incroyable, effectivement, Lucas Di Grassi, <rire> le grand favori de la soirée, qui repart sans aucun manche à couilles. Absolument fou, <rire> ici, dans le monde <rire> noir.
4: Vous avez reçu des, des petites valises de billets de chez Audi pour euh, Panomini Di Grassi Ça se passe <rire> comment non, mais Parce je que pour sais, moins que ça,
0: il se faisait dominer. Évidemment, Audi est très inquiète de l'image que le, que le manche à a sur son, son image de marque. Oui, je, je connu. c'est connu. Il y a déjà deux ronds, on peut en rajouter quatre.
1: <rire> on faire un nouveau logo Audi s'ils font des conneries. C'est vraiment... <rire> Vraiment incroyable. Un conseil fait. de classe, mais oui, <rire> cette émission est un conseil de classe géant, parfaitement. Exactement. Parce qu'à un moment donné, et tu fais bien de le dire, Greg, et j'aimerais voilà euh, prendre ces quelques instants pour vous donner la véritable. Et, et Mylène effectivement, qui le dit aussi en chat mais pour vous donner la véritable envie du, du Racing Café, parce qu'à un moment donné, ça parle beaucoup. Là, ça part en couille sur Twitter, machin, hein, la commune, enfin, on est tous des cons, tout ça, sur peu ce qui je dis en ce moment. Ben bah, nous, on a envie euh, d'arriver <rire> tous les jeudis soirs et de vous dire, écoutez. Nous sommes largement au-dessus du lot et nous pouvons décréter qui y gagne les bons et les mauvais points. Donc, c'est exactement <rire> ce qu'on fait tous les jeudis. Voilà. On est juste Quelle là pour ça.
2: Rétention. On est juste là ah, pour y a, ça. Il n'y a pas
1: plus hautain que nous. Exactement. On a la parole divine, bien entendu. Là, tu sais, ça va être clippé. Et tu vas voir des gens qui nous détestent, qui vont dire Mais regardez, ils l'admettent en plus, ils ont pas honte.
0: Il con... y aura une Ma vidéo personne sur YouTube. Oh, mais sacré <rire> Une vidéo YouTube, du forest a pété un câble. Tu
1: sais. <rire> » enfin, je vous disais qu'il était hautain, qu'on ne pouvait pas l'approcher, Et ben voilà, exactement, ce n'est pas, ce n'est pas l'émission de la vidéocrité qu'on se met au-dessus du lot. Le point J qui dit la Formule 1, c'est moi. Le melon de DuForest. Mais genre, mais c'est incroyable. Donc. du
2: tech va amis, c'est du
0: pastèque maintenant.
3: Juste, allez voir sur Twitter le montage de attaches
1: Developer, il est juste magique. Oh, attention, je viens de. Attendez, j'ai pas.
2: Aïe, aïe, aïe. Je suis très Genre. inquiet,
1: hein, parce que. Ah, parce que là, bah, c'est... j'en pleure. Maintenant, ça réagit Mais en direct. Dernière hein, fois, la la fois,
2: un... dernière fois, il a quand même sorti un superbe gif avec moi et ce magnifique animal.
1: Ah, il était beau tu hein. vois
2: Ah, ouais, je l'ai regardé en boucle. Il y a des gens qui l'ont clippé et tout. Ah, non, bah, c'était Rose. l'un des grands
1: moments du récit. Mmh. <rire> oh merde. Attendez, je vais essayer le vous l'avez... Je vais vous le montrer aussi, les amis, pour je ceux qui n'ont, pas pu... qui n'ont pas pu en profiter sur, sur le, le Twitter de l'ami euh, Vice Developer. Hop, que je retrouve ça, euh, Display Capture, voilà. Hein, donc, euh, <rire> c'est notre ami euh, Greg en, voilà, en, en, en merdolino, hein. on, fait, on fait ce qu'on peut.
2: Mais comment ça Attends, j'ai pas vu le même truc.
1: Mais il en, il ah, l'a oui. envoyé, euh, va, sur, va sur le profil de Vice Developer, il a juste envoyé à, en réponse à, à, à Gaël, en fait, c'est pour ça. Mais euh, c'est super, c'est absolument merveilleux et bravo, toutes mes félicitations.
2: C'est <rire> Gaël en merdolino, putain. <rire> <j'ai dit>.
1: <rire> <rire> Milan qui vous dit ça en sortir au tweet de 2013 pour les interpréter bizarrement, mais j'espère bien. J'espère ça vient pas mais... arriver, cette façon. C'est l'objectif, j'ai déjà tout supprimé, il ne reste plus que 22 tweets. Et ce ne sont que des pubs pour rester <rire> café sur mon... <rire> sur mon compte. Voilà, comme ça, il y a au charisme. Euh, ça, va, ça va finir en émote, hein, parce que je crois que j'ai de la place en plus, hein, les amis. Je <rire> crois que j'ai encore de la place pour foutre ça en émote sur Twitch. Hein, donc euh, attention à ce, que, à ce que ça ne se termine pas comme ça. Merci en tout cas, Molto. Euh, mo, 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 j'ai failli dire Muchas gracias. <rire> gracias mille, <rire> euh, Giuseppe pas bien sûr, hein, qui euh, reviendra euh, dès la semaine prochaine avec grand plaisir. Mais Axel revient, hein, rassurez-vous, il sera avec nous. On va. Euh... Axel revient, Axel revient, <rire> Axel revient parmi
2: les tiens.
1: Ça y est, maintenant on va vous dire Voilà, les mecs c'était qui...
2: des. des de catéchisme.
1: Est, les mecs, déjà, qui se la pètent, maintenant ils se prennent pour vraiment la parole divine. Il n'y a plus de, de limite dans le Racing Café. Je suis quoi.
0: Zaffir, Eurel. Ça va finir, en... finir, en... finir en gospel, finir. <rire> ça fait.
1: Ça devient fou. Ouais. On va finir Ka-L. en sister act ici, et pourquoi pas pour après tout. Hein. <rire> Si, si ça vous plaît, eh ben on le fera avec grand plaisir, bien entendu. Euh, ah non, en fait, j'ai, j'ai, j'ai
4: juste un truc à dire. Vous Voyez à quel point vous, vous savez être sérieux avec des invités, parce que quand Olivier à l'antenne, ça bouffe pas.
1: Et il passe hors antenne, ça <rire> dit n'importe <d'intensité, quoi. rire> Moi, le je crois couche, qu'il y a, y a, si tu veux, actuellement à l'écran, il y a une espèce de couette fort, il y a les, les quatre roues du carrosse, et c'est à ce moment-là que tout part en couille, si tu veux. Alors, c'est ça tout peut tout être interchangeable avec Gaël, hein. vous deux, de toute façon, ça marche, et c'est et voilà. Mais tu mets un, un, un Olivier, un Simon Pagnot, sans content, Olivier, je te mets au même niveau que Simon Pagnot, c'est vraiment euh, très sympathique, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est, tu, vois, tu mets des gens sérieux, sympathiques, et bien tout de suite. On bouffe plus, là, ça ne met plus un mot plus au l'autre et ça marche très bien. Mais on va quand même revenir si ça ne vous intéresse pas... Enfin, ça, ça ne vous dérange pas, pardon. <rire> si l'émission ne vous intéresse pas, pas bien je sûr.
2: pense que tu as perdu à peu près 30 personnes. Voilà on est vous... à peu près... C'est ça. Je, je
1: non, non, bon, on va revenir quand même au sujet principal de l'émission, qu'est-ce pour automobile. Euh, ça ne me dérange pas avec euh, ce qui ah. va se passer ce, ce week-end, euh, pendant que Giuseppe, évidemment, range son manche à couilles avec, avec grand plaisir. Tiens, je remets même Olivier. Hop. voilà, Je remets Olivier qui, lui, pendant ce temps-là, est en train de regarder les règles et le règlement du, du manche à couilles d'or euh, sur son téléphone. Il a bien Euh, Mais du coup, ce week-end, bien sûr, le Grand Prix d'Hongrie de Formule 1, hein, ça c'est la la moindre des choses, mais aussi les 24 heures de spa, euh, ça aussi un très très grand événement, bien sûr, les Total Energy 24 heures de spa, si on veut utiliser le le véritable nom de l'épreuve désormais, euh, depuis le changement du, du nom du sponsor. Euh, mais voilà, toujours l'un des, l'un des grands événements véritablement euh, de, de la saison, euh, principalement de la saison, euh, de la saison sport auto. Donc ça, euh, bah, un grand moment et euh, ça commence déjà aujourd'hui en fait. On a déjà les essais, on a déjà eu une belle sortie d'ailleurs au niveau du Lion. Du ça, ça fait partie malheureusement des, des, des choses qui peuvent arriver. On a les qualifs en ce d'ailleurs, si je ne dis pas de, de bêtises, sur ces, euh, sur ces 24 heures de Spa Qui prévoit de regarder tiens, un petit peu ce week-end quand même entre, entre deux contacts, entre une Red Bull et une Mercedes. Tiens.
5: Alors moi j'y vais. C'est ah, bah, c'est encore mieux ça. Oui, c'est mieux quand même. Le la question belge y va, donc euh, c'est logique.
1: C'est, c'est excellent, ça. Tu, nous feras des, tu nous feras des photos, on dira voilà, le récit Café Bien est sûr. en live, et euh, 24 heures de spa. Alors la bonne nouvelle d'ailleurs, c'est qu'on n'a plus euh, trois zones distinctes pour les euh, spectateurs, mais plus qu'une seule grande zone, donc ça, ce sera plutôt chouette. Euh, les spectateurs vont pouvoir un petit peu se balader oui. euh, sur le circuit. Euh, donc au niveau du, du plane, donc, on a déjà eu des essais euh, et des pré ce matin, on a des qualifications qui vont se terminer d'ici trois minutes. Ensuite, on passe à 22h30 au mode c'est libre de nuit, pour évidemment s'habituer au, au circuit. Demain, c'est le warm-up de 19h10 à 19h40, la pole de 19h50 à 20h20. Et puis samedi, bah, ils vont faire un petit programme light, puisqu'à 16h30, c'est le départ de la course. Voilà, et ça se termine 24h plus tard. Euh, ils voulaient faire d'ailleurs, c'était l'an dernier, ils voulaient faire 25h et 24h, oui. mais euh, malheureusement, ils n'avaient pas pu. Euh, il n'avait pas pu mettre ça en place parce que seul la FUD Cup y arrive, bien sûr, <rire> et qu'il prêche vraiment pour sa paroisse. Mais il voulait faire ça pour justement voilà, dire, euh, malgré l'apport débit, bon, on va vous rajouter une heure de course. Il n'avait pas fait, mais là, on est bien et sur je crois 24 qu'il heures.
3: Avait... Il voulait le faire pour le décalage horaire aussi, il me semble. Ils ont oui, effectivement, oui, voilà. il, y a, ce... ouais, il y avait oui, le décalage non. horaire. Mais
1: on, passait, on passait, enfin, pas le décalage, mais le, le, le... On, passait, on avait le changement d'heure. On passait à l'heure d'hiver euh, sur cette édition-là. Et il voulait effectivement faire ça. Euh, Grand mm-hmm. moment quand vous faites une course d'endurance, d'ailleurs, avec le passage à l'heure d'hiver grand moment quand tu arrives parce que ça m'est arrivé à l'époque alors c'était 24h de chevaux, faut pas non plus hein, ben, mais quand tu arrives le samedi et que tu vois que le départ est à 16h30, mais que c'est pas 16h30 le lendemain, tu te dis qu'ils ont fait ce c'est, c'est, c'est <rire> bazar tu te dis que c'est un peu bizarre Zohan euh, excuse-moi, est-ce que c'est le même plateau qu'on du alors pas exactement, là c'est du GT3 pur et dur et ça fait partie euh, du euh, Fanatec GT World Challenge euh, global donc c'est vraiment là, c'est les meilleures équipes de GT3 au monde c'est, voilà, c'est vraiment euh, ce, ce système là, par contre on a quand même pas mal de, d'équipes invitées hein, sur cette course aussi. Pas de présence, euh, Gaël, tu me corriges si je me trompe, et pas de présence de la Honda ad malheureusement, cette année euh... Euh, Non, Ouais. Mais il y a eu
3: pas mal de retraits. Hein. Je crois que une écurie a retiré une BM. Les, euh, qui est-ce qui a retiré aussi deux de ses euh, Audi Non, euh, pardon, je dis une bêtise. Mais il y a eu pas mal de désistements. Ah, il y a une écurie allemande aussi, qui en raison des, 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 des récents... Euh, récentes inondations et qui a, qui a décidé de retirer ses équipes enfin ses voitures pardon donc il euh, y, y a pas mal de voilà il y a quand même pas mal de choses qui ont, qui ont impacté la course
1: cette année RSI euh... qui dit John Wartig est au départ oui c'est lui qui m'a appris à roulant en karting mais il excellent John Wartig d'ailleurs et euh, ça fait très plaisir de le revoir d'ailleurs euh, le le, le pilote belge au, au départ euh, d'une grande course comme les, comme les 24 heures de spa euh, en essai libre tout à l'heure eh bien c'est la, euh, l'Audi numéro 32 du team WRT, là aussi on sait qu'elle jouera, elle jouera placée là, certainement cette Audi c'est celle de Dries Van Kelvin Van der Linde et euh, Charles Wertz qui a fait le, le meilleur tour en 2-19-0 devant euh, la Porsche numéro 22 du GPX Racing, Matt Campbell Earl Bember, Mathieu Jabinet, de toute façon vous avez quasiment tous les pilotes euh, officiels Porsche-Audi euh, qui sont euh, dans cette course hein, euh, euh, dans, toutes, euh, dans toutes les équipes, on est justement venu mettre les, les pilotes d'usine dans ces différentes équipes. On n'a pas les Bentley aussi hein, non plus au départ. Euh... Ah si, si, on a des Bentley, pardonnez-moi. On a Bentley CMR numéro 107 quand même qui est là.
3: Il y a Mercedes cette année qui a présenté euh, des trois modèles
1: uniques
3: pour euh, célébrer les 50 ans du premier succès euh, de la fameuse euh, Gullwing, enfin la SEL il euh, ah, y a 50 oui, ans oui. F... Elle, est... ouais. elle s'était imposée dans sa catégorie, elle avait fait deuxième au général donc cette année ils ont présenté la SLS, la première GT et la nouvelle GT en en version rouge livrée, faisant référence à la, à la première SLS, euh, 500, 560 et
2: 650 000 euros. Un exemplaire unique, donc
3: euh, voilà, c'est quand même pas mal.
2: Alors ce qui est, ce qui est le plus impressionnant, c'est la, c'est sur la SLS parce que la SLS, je crois que c'est 2013, la dernière euh, commercialisation, 2014 pour la dernière version en GT3 et pour cette version-là qu'ils ont sorti en version euh, Red Pig, ils sont carrément allés chercher le dernier châssis qu'ils avaient en, en stock. Et ils l'ont préparé GT3 et ils ont foutu la déco euh, déco rouge avec peinture jaune et compagnie. Ouais. Alors, il faut et savoir c'est pour ça d'ailleurs pas... que c'est, c'est peut-être la plus chère des trois.
3: Ouais. Elles n'ont pas les homologations FIA malheureusement. Et la dernière victoire de Mercedes, euh, ouais, la dernière victoire de Mercedes
1: 24 heures de Spa ce c'est 2013. Donc euh, ils ont un peu soif de victoire chez Mercedes. Mmh. Très clairement, on espère que ça sera une, une course très chouette à suivre. Euh, pour la suivre, et ça c'est quand même vachement sympa, euh, c'est très simple. Vous allez simplement sur le YouTube euh, donc, euh, officiel. Euh, de, donc, euh, c'est GT World en français, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez ouais. la course en intégralité avec les en commentaires de Thomas Bastin. Euh, Laurent Mercier, Vincent Franzen, Anthony Copy et Benoît galant Je peux vous dire que c'est un, un sacré quintet, donc euh, n'hésitez pas. Et je me demande si Autoboto ne diffuse pas aussi cette année aussi en, en France. C'est vrai. Euh, normalement, Autoboto a chaîne qui diffuse aussi. Oui, il le diffuse, mais je ne sais pas qui présente. Enfin, je me comprends. <rire> mais euh, normalement ce sera encore évidemment, euh, en, voilà, il y aura, y aura une espèce de ping-pong entre le, la, la chaîne et, euh, et Youtube, mais si vous regardez toute la course, en sachant que de toute façon ce sera gratuit du début à la fin, vous allez sur Youtube euh, GT World en français, d'ailleurs c'est même en, en cours en ce moment avec la, la séance qualificative et euh, vous allez regarder ça avec des gens passionnés qui font bien le boulot et ça va être drôle aussi, donc finalement il euh, y a tous les éléments euh, qu'il faut pour euh, passer un bon moment pendant ces, ces 24 heures de spa euh, ce week-end également, bah, on a aussi donc, la, la F3 hein, qui est de retour euh, sur le Nigao Ring et les W Series. Euh, c'est terrible de dire que les W Series, on les voit beaucoup plus souvent que les autres formules de promotion finalement puisqu'elles bah, ont un calendrier un petit, peu plus, euh, un petit peu plus rempli, mais c'est très bien aussi de, de voir euh, eh bien, ces, ces, ces voitures en, en support du, euh, du championnat du monde de formule. Hein. On a du BTCC à Alton Park aussi, du Stock Car à Curitiba. si ça intéresse quelqu'un, euh, bien entendu ce week-end. Stock Car brésilien avec Tony Callan au départ quand même, hein, il fait... Euh, fait la saison de, de Stock Car Brésilien en parallèle de euh, son tout petit programme actuel malheureusement en, en IndyCar d'ailleurs, en IndyCar où il sera bien l'an prochain aussi, il sera toujours euh, au sein du Jeep Galaxy Racing, c'est Jimmy Johnson qui l'a expliqué cette semaine, même si Jimmy Johnson décide de faire des courses sur Oval euh, ils feront en sorte d'avoir trois voitures et, enfin, une voiture en plus pardon, et il n'y aura pas de souci euh, on passe aux news messieurs, si ça vous si ça vous dit, et eh ben euh, c'est parti oh, là, 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 là. Oh, poum! Oh là 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 les news. Malheureusement, on commence euh, bah, par une, une nouvelle très euh, très triste qui nous est parvenue euh, fin de semaine dernière, puisque euh, lors d'une course, donc, c'était le euh, championnat espagnol, hein, si je ne dis pas de bêtises, Axel, mais euh, donc, le jeune Hugo Milan est malheureusement décédé. Euh, c'était sur le Motorland Aragon, euh, 14 ans. Il est euh, malheureusement tombé au premier virage et euh, malheureusement, il a été percuté derrière par une autre, une autre moto. Axel, c'est, bah, c'est, on, on l'évoquait déjà avec, euh, avec les zones du Dupasquier, c'est les risques, hein, malheureusement, quand on, on pioche à moto.
4: Oui, bien sûr, c'est des risques. Hein. C'est, Ça peut arriver dans n'importe quelle discipline de de, de, de sport. Hein. Donc, euh, c'est toujours un risque dès qu'on dès veut qu'on faire ce qu'on aime, surtout dans, dans des sports comme ça. Malheureusement, c'est vrai que c'est très jeune, même si euh, si ça arrive à 35 ans, c'est quand même très jeune ou même après. Hein, voilà. mm. c'est, c'est très triste de perdre un, un petit pilote talentueux comme ça. Donc, euh, j'espère que ça va pas trop gêner euh, le, le reste du paddock pour les prochaines courses parce que quand c'est des gamins comme ça, c'est toujours peut-être un peu plus choquant que quand c'est des autres personnes, donc euh, voilà, très triste.
1: Mmh. Effectivement, on un ouais, on... plus sincères condoléances évidemment à sa famille, à tous ses amis, parce que c'est, c'est toujours une épreuve difficile, et c'est vrai que enfin, voilà, on... je pense qu'on est beaucoup à près pris un, euh, un peu fort, et, parce et... qu'effectivement, 14 ans, c'est, c'est assez terrible.
5: Ouais, et Michael, okay. honnêtement, je, je me pose toujours la question de la diffusion des images dans ces cas-là, euh, parce que moi, je n'ai vraiment pas eu de difficulté à les trouver. Ouais. Euh, elles c'est sont vrai absolument vrai. terribles. Et donc, je, je, voilà, ça, me, ça m'interpelle toujours un petit peu, quand même.
1: Ouais. Bah c'était, c'était en live, en fait, la chute est arrivée en direct, hein, ouais. euh, euh, vu que c'était, c'était diffusé, et on l'a, vu, ouais, on l'a vraiment vu en direct, c'était compliqué. Après, euh, bien sûr, ça, euh, c'est toujours très facile de trouver, euh, malheureusement, ce genre d'image sur, euh, sur le net, mais en tout cas, voilà, on voulait, bien sûr, commencer news par, euh, par cette très, très triste nouvelle. Euh, toujours difficile de passer à la suite malheureusement mais il faut euh, bien sûr euh, continuer on a Audi qui a donc présenté son buggy hein, pour le Dakar ça y est euh, mmh. une sacrée prise d'air sur le toit quand même Là, je sais pas ce qu'ils, euh, pas ce qu'ils nous ont tenté ils ont dû voir Alpine en Formule 1 ils se sont dit allez on va euh, <rire> on va continuer on va, on va aller dans, la même, euh, dans, le même, dans le même esprit mais euh, bah, écoutez hein, euh, personnellement, visuellement ils m'emballe si je suis tout à fait... Euh, euh, si je suis tout à fait honnête je trouve qu'il est quand même assez sympathique ce, ce buggy, il y a aussi ProDrive d'ailleurs qui a présenté la nouvelle, euh, nouvelle version euh, de, de son buggy c'est le Audi RSQ e-tron, voilà pour être tout à fait euh, précis que vous voyez euh, en Et bas à gauche ici alors juste une ah, petite e-tron. précision Audi
3: euh, veut quand même enfin il tient beaucoup au design euh, quand ils sont impliqués dans le sport auto, donc euh, on se doute bien qu'en Formule 2 e, c'était pas évident voire pas du tout possible. Excusez-moi, mais, là, Excuse moi, le... mais les, je,
2: je suis fan d'Audi, mais les livrets en formule 1 étaient juste dégueulasses. Ouais, mais ça, c'est... Verte, Rasta, il fallait mettre Chafleur, ou... il fallait
1: tout mettre. Hein. C'est, ouais, c'est, c'est, ouais, compliqué. c'est l'association. Avec euh... ouais. <rire>
3: <rire> mais là, le, le buggy, euh, effectivement, ils ont un tout petit peu travaillé le design sur la partie avant et arrière pour que ça se rapproche des futurs et des actuels modèles de production qui sont déjà électriques, et, et pour le futur aussi. Et donc, du coup, euh, si on peut euh, rapidement jeter un oeil sur la face avant et la face arrière, eh bien, peut-être qu'on peut aussi déjà deviner pourquoi pas les prototypes quand ils seront en LMDH, en fait. Ils vont faire pareil.
1: Mmh. Effectivement. Donc ça, euh, mais c'est, c'est assez sympathique, hein, quand même. Moi, je trouve est... Ils vont Il est... prendre la, la même chose, ils vont
2: enlever les suspensions hautes, ils vont la rabaisser, c'est bon voilà! On l'a. On l'a. Elle est là, je <rire> merci!
1: Et ils vont dire à Peugeot, elle eh, est où l'on peut appeler peu aller en arrière? <rire> on a une cheminée au-dessus, c'est tout! Euh, on a aussi le DTM, donc qui va. Alors là, le DTM, extraordinaire cette idée, mais donc la finale du DTM 2021 qui sera au Norris Ring. Alors déjà, quand l'Indycar a annoncé faire sa finale à, à, à Long Beach, on, on se disait, mais quel riche idée. Mais alors, le DTM, avec des GT3 au Nord-East Ring, ça va être exceptionnel. Euh, ça va faire le Nord-East Ring, ça a tout petit circuit, dans la banlieue de Nuremberg, en ville. Déjà qu'on allait très vite en DTM, alors là, avec les GT3, ça va être de la folie furieuse. Euh, à mon avis, ça vaudra le coup, donc, très clairement. Et puis, Axel, euh, Cal Crutchlow is back. Aussi, euh, Cal Crutchlow, qui va donc faire les trois prochains Grand Prix pour le compte de Petronas. Il va remplacer, donc, euh, Franco Morbidelli. Exactement. Le retour des
4: retraités. Entre Pedroza et, et Crutchlow, euh, ça ressort. Enfin, pas de la retraite parce qu'ils étaient tous les deux pilotes de pilotes d'essai. Mais deux anciens euh, qui reviennent sur les pistes. Donc Pedroza, donc euh, c'est une wild card, donc ça sera un pilote supplémentaire. Par contre Crutchlow, donc c'est pour remplacer Morbidelli qui est blessé. Euh, donc pour trois grands prix, donc les deux en Autriche et en plus il a de la chance parce qu'il fera Silverstone à domicile. Donc pour lui c'est tout bénéf. Hein. Euh, et surtout pour la, pour la com anglaise avec le MotoGP euh, par contre ça m'inquiète un peu plus pour Morbidelli parce que ça fait quand même un petit bout de temps euh, il n'a pas roulé aux Pays-Bas il a été remplacé par par Gierloff là il prend 4 semaines de, de repos derrière on enchaîne sur 3 Grands Prix il ne fait pas donc ça m'a l'air vraiment une, une blessure très sérieuse qui doit peut-être très mal guérir parce que c'est vrai que ça ne communique pas trop là-dessus euh, donc c'est c'est vraiment super cool pour Kudlou et c'est et c'est pas trop tôt qui qui le fasse venir parce que déjà je pensais qu'il allait revenir à la place de Garloff aux Pays-Bas donc là c'est sympa qu'il, qu'il le fasse venir sur la sur sur la Petronas en plus c'est une moto qui qui est un peu plus facile à rouler par rapport aux trois autres officiels donc pour lui pour lui franchement c'est tout bénéf il peut se faire en plus Yamaha a vraiment indiqué qu'il avait aucune pression et pas de pas de résultat à faire donc euh, pour lui c'est tout bénéf, ça va, ça va plus l'éclater qu'autre chose donc ça va être sympa je
1: commence à rêver d'un podium de flow à Silverstone moi je veux. <rire> sous serait, la pluie allez c'est parti ça serait top 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 et Dave Murray qui est en chat les interviews de flow me manquaient alors ça, oui. Rien que pour les points presse de 35 minutes où il parle 32 minutes de, quelques, de des autres personnes que lui, ça c'est toujours extraordinaire. Parce que si vous voulez savoir ce qui se passe dans le paddock MotoGP, vous tendez un, un micro à Cal et il vous dit tout. Vous savez absolument tout ce qui se passe et il donne. Son ah, c'est sûr, avis. c'est pas Connell. Hein. Ah, c'est là, il est, il est, il est, il est bavard hein, le, le gars. Alors, Alors Michael, euh,
5: petit message de la régie puisque on me signale à l'instant que euh, on a reçu un mail de d'Helmut Marco qui signale. Euh, que Nico Rosberg va remplacer Lewis Hamilton pour sa course de suspension en parlant de retour. Voilà. <rire> Effectivement,
1: c'est parce qu'il il la mérite bien, <rire> cette course de suspension, Lewis Hamilton. Donc c'est une très bonne idée de la part de Mercedes de faire revenir euh, Nico Rosberg. Euh, non, mais c'est, c'est, c'est incroyable. C'est vraiment. Euh, c'est, cette affaire Red Bull-Mercedes, c'est pas terminé. Quelle histoire Mais euh, on espère quand même <rire> qu'ils vont un petit peu se calmer, euh, bien entendu. Il est temps de répondre à vos. Question, c'est le Corée des Viewers. Oh,
2: quel moche d'arme
1: Avec Tomides qui est le premier à nous poser une question dans ce Corée des Viewers. Quel avenir pour Alpine en endurance euh, C'est vrai que c'est la question qui se pose. On rappelle qu'actuellement, donc, Alpine est en, euh, est en hypercar, mais c'est avec une LMP1 de l'an dernier qui a été un petit peu euh, modifiée. En tout cas, le réservoir et la stratégie qui en découle a été un petit peu modifiée. Euh, une continuité en LMDH ou un simple retrait pour laisser Signatech continuer sa route seule Compliqué à dire parce que oui. continuant à MDH, ça ferait sens. S'ils se retire pour laisser Signatec, le, le LMH n'est pas fait pour les équipes privées en fait. C'est ça un peu le souci. Ah, Manu, si je dis pas de bêtises. Non,
0: c'est, c'est difficile. Non, non c'est ça. De hein. toute façon, le, le LMH, c'est fait pour les, pour les gros constructeurs. On voit que Peugeot et Ferrari rejoindront Toyota, mais euh, ça va se limiter à eux a priori. Tous les autres vont plutôt partir sur le LMDH. Et euh, j'ai du mal à voir un avenir à cette structure-là dans l'état actuel des choses parce qu'Alpine tarde à annoncer ce qu'on espérait tous, c'est-à-dire un gros programme vraiment officiel. Euh, malheureusement, je les comprends, il y a la F1 à côté et ça reste la priorité. Donc, euh, peut-être, ouais, effectivement, Signatec qui redeviendra équipe client en, en louant des LMDH plus tard. Mais je pense que le, 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 le schéma Alpine Signatec tel qu'on l'a cette année, je pense pas qu'on le verra beaucoup plus que, que cette année, peut-être l'an prochain, mais dernier délai, quoi.
1: Ouais, ça me semble assez compliqué, et, euh, le, le LMDH, il y, y a un côté compétition client euh, qui, qui est voulu, mais c'est quand même des équipes quasiment d'usine qui vont venir, hein. certes c'est Penske, mais ça va être Porsche, hein, voilà, tout ce genre de choses, donc je suis pas sûr peut-être que ces qui arrive. Euh, à la rigueur, ah, qu'Alpine se lance en LMDH avec Signatec pour, euh, euh, pour euh, exploiter auto, ça me semblerait euh, pas bête. Logiquement, ça pourrait être annoncé au 24 heures du mois. Eh ben voilà, c'est formidable. On rappelle les 24h du mois, 21, 22 août. Euh, je, je tiens, je vous le dis tout de suite gardez bien cette chaîne hein, Twitch dans un coin de, de la tête pour les 24 Heures du Mans parce que ça va, ça va en faire des lives du circuit hein. ça je peux vous dire qu'on va, euh, <rire> on va essayer de vous en faire profiter, alors les premiers jours ça ira quand on arrivera au moment de la course il n'y aura plus de 4G de toute façon donc ça, ça va être invivable mais en tout cas euh, on essaiera de faire pas mal de choses bien sûr autour de ces, euh, de ces 24 Heures du Mans il faut faire vivre un, un grand événement français, euh, bien sûr c'est la moindre des choses et puis à un moment donné il y a quand même un membre du de Café qui vit à côté du circuit il faudrait quand même pouvoir en profiter, ce serait triste et si ça n'était sera. pas le cas euh, c'est Manu, euh, Greg, hein, qui. Euh, qui... <rire> c'était, c'était tout à fait ça. Hein, bien, bien entendu. <rire> euh, euh, suffit d'ouvrir la fenêtre de Dix Zowans... Ah non, non, il passe malheureusement pas encore en dessous. Là, je vous promets, s'il faut passer les 24 heures du Mans dans la rue derrière, vous regardez absolument parce que ce sera du grand spectacle. Hein. Euh, <rire> elle n'est pas très large, là, ça, je peux vous le dire. Euh, on a une question de, de quelqu'un qui n'a pas mis le pseudo, mais vous pouvez choisir de mettre un pseudo ou pas hein, quand vous posez une question dans le dans le coin des viewers. Question en rapport avec les Jeux Olympiques, car oui, ça a lieu en ce moment, bien sûr, du côté de Tokyo. Au vu de la volonté du CEO d'aller vers des sports euh, entre guillemets jeunes, est-ce que vous pensez que le modèle des FIA World Games pourrait arriver à intégrer le programme des Jeux Olympiques dans le futur Si oui, pensez-vous que ça puisse arriver des points, euh, attirer pardon, les pointures du sport auto On rappelle donc, les, les, les Motorsport Games, hein, si on prend le, le nom exact, ça a été lancé il y a deux ans si je ne dis pas de bêtises, juste avant la pandémie. Euh, c'était à Vallelunga et c'était, c'était à ma foi assez sympa à suivre. Donc les FIA Motorsport Games, c'était plusieurs disciplines de sport auto qui étaient, euh, qui étaient là. Il y avait notamment le GT3 <rire> euh, et on Sambiance. concourait ben, euh, on concourait sous la bannière de pays euh, effectivement et non pas sous la bannière de différentes équipes euh, en discipline donc on avait, euh, on avait donc le GT3, on avait l'autoslalom qui était franchement sympathique à regarder euh, les cross crosscars euh, une partie e-sport bien sûr hein, parce que c'est, c'est très important des compétitions de drift maintenant a de l'endurance et de la F4 aussi euh, il y aura du rallye historique de, du, du rallye de régularité historique aussi de l'endurance karting, du karting stadium, du karting sprint, rallye 2, rallye 4, et des voitures de tourisme. Ils ont fait un énorme package, euh, puisqu'on rappelle aussi que les motorsport games, cette année, c'est chez nous. Euh, c'est Marseille 2021, ce sera notamment évidemment sur le circuit Polarica, qu'on lieu les différentes disciplines. Euh, est-ce qu'on y pense, tiens les amis, ouais, le, le sport auto au JO, euh, est-ce, est-ce que déjà ça vous brancherait Est-ce que ça vous plairait de voir euh, une discipline motorisée, peu importe laquelle, pour, euh, pour avoir ça au JO ça s'appelle la Race of Champions, non ou Ouais, le Race la Race of Champions, c'est... Par ailleurs. Ouais,
3: <rire> c'est pilote contre pilote, la rock Là, c'est plutôt effectivement euh, pays contre pays. Bon, on avait ça en monoplace et il fut un temps avec la GP. <rire> Mais euh, au JO, il y a eu un précédent dans l'histoire. Il y a eu des rallyes de galas, entre guillemets, hors compétition. C'était en 1936, je crois. Euh, remporté par une femme d'ailleurs je crois qu'ils ont refait ça euh, dans les années euh, 50 ou 60 je sais plus hum, après bon, on se souvient je sais plus à quelle euh, cérémonie en, c'était où il y avait une Ferrari en 2006 à
1: Turin euh, ils avaient mis une Ferrari euh, Donc, alors, euh, en, en 1900 il y avait des courses qui rétrospectivement pourraient compter dans les JO mais ne comptent pas dans les, euh, dans les décomptes de médailles euh, mais en fait c'était des courses parce qu'à l'époque les Jeux Olympiques étaient euh, organisés de concert avec les, euh, les, les, les fonds internationales et les expositions universelles, tout ce genre de choses. Et donc, en gros, voilà, c'était euh, sur huit mois de l'année, tu avais les JO quasiment, et donc il y avait des courses automobiles qui avaient lieu aussi pendant ce temps-là. Je vous en ferai peut-être d'ailleurs une vidéo, parce que c'est, c'est assez intéressant de voir tout ce qui s'est passé à l'époque euh, là-dessus. Mais, euh, alors Surtout c'est... que le CIO, en plus,
3: a retiré euh, l'article qui interdisait donc aux, aux, aux voitures enfin c'était pas les voitures précisément je crois aux engins motorisés en tout cas ouais. aux engins motorisés voilà de participer aux JO donc ils ont supprimé cette restriction donc théoriquement rien n'empêche le sport auto de venir se produire pour les JO euh, mmh. bon après je vous cache pas que les JO c'est aussi beaucoup de politique et de représentation de certains pays donc il faudrait euh, entre guillemets sur le pays hôte désigner un circuit désigner euh, tel ou tel autre constructeur, les, les pilotes, bien entendu, les délégations, en fait, ça, 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 ça s'organise, pourquoi pas, mais je pense que le, le step, il est encore un petit peu grand, euh, n'oubliez pas que cette année, on a vu la première fois les Olympiques Virtual Series, en fait,
1: et oui, on avait, et contre <rire>
3: C'est ça. Il y avait, il y avait six séries. Hein. Je, moi, je, j'étais focus sur le sport auto, mais en fait, il y a eu euh, de la voile, il y a eu, euh, il y a eu six Et disciplines, Oui, aussi, je le cyclisme, hein, ouais, ouais,
1: ouais. c'est pas bêtise. Il y avait pas mal de, de choses différentes. Euh, mais, mais effectivement, c'est important ce que tu dis, parce que c'était un petit peu une, une espèce de discrimination qui disait, effectivement, si vous avez un engin motorisé, ne peut pas être utilisé au JO parce que c'est l'athlète qui doit faire la performance. Mais, on ne va pas se le cacher, dans une régate de voile, c'est beaucoup le bateau qui fait la performance aussi, même si... L'athlète gère tout ça. Mais on peut dire que, d'une certaine manière, le pilote gère sa monture aussi. Donc, euh, euh, effectivement, ce n'est pas bête pour moi qu'ils annulent ça et qu'on puisse avoir euh, des, des, des choses un peu plus tard. Euh, on dit non, ce sont des bateaux monotypes. Oui, mais bon, alors euh, c'est quand même le bateau qui vogue sur l'eau. C'est pas, c'est pas... Bah oui. Sinon, c'est de la natation. si c'est dans le... oui, avec, De toute façon,
0: ils n'iraient pas avec des F1 ou quoi. Ils iraient avec des voitures monotypes. Après, bah, pour répondre à la dernière partie de la question, pensez-vous que ça peut attirer les pointures du sport auto J'ai un peu des doutes euh, quand on voit les... Déjà, ce serait hyper compliqué au niveau contractuel. Et euh, quand on voit les calendriers des, des disciplines globalement, et en particulier de la F1, euh, ça n'attirerait pas des pilotes de F1. En gros, ils ont quatre semaines dans l'année euh, de repos. Ils ne vont pas aller les passer à faire des en euh... Enfin, Alex Albon
3: est
2: dispo,
5: Excusez-moi, La régie tient quand même à rappeler que Red Bull n'est pas intéressé s'il n'y a pas 51G à prendre.
1: <rire> non, mais c'est vrai. C'est, c'est vrai que le truc, c'est pour se retrouver avec une épreuve olympique où tu as, euh, et pas de, pas de méchanceté, mais que tu as que des pilotes d'essai, ou tu as mmh. que des pilotes de petits championnats, ou ce genre de choses. Il y a pas. De non, mais... <rire> ouais. Je veux dire, c'est pas pour faire injure à ces pilotes-là, mais
0: non, dans évidemment.
1: l'idéal, on aimerait que Hamilton et Verstappen jouent le titre olympique dans une voiture exactement identique. Ça, ça, ferait, euh... ça serait intéressant. On incroyable.
3: rappelle que Bernier Claston voulait. Amener le système des JO en Formule
1: 1 en distribuant des médailles. Des bon. Avec des médailles, ça serait incroyable. Euh, <rire> que ça que je dis, moi, j'attends le pédalo au JO, Wout von va gagner. Ah bah oui, moi depuis le temps que je milite pour tout ce qui, m'attend, tout ce qui existe à pédale, et ben bah voilà, comme ça, les cyclistes belges vont pouvoir briller dans toutes ces disciplines aussi, euh, bien évidemment. Euh, mais voilà, comme le dire ici, même en aviron, en kayak, même si c'est monotype, une bonne équipe technique ferait la différence. Exactement. Euh, et on peut même aller limite euh, dire au, au ski. Au ski alpin, aux Jeux Olympiques, un bon fartage peut être la différence entre quelqu'un qui va aller plus vite qu'un autre. Donc, c'est très bien qu'il n'y ait plus cette limitation avec avec les, les, les sports motorisés, en tout cas avec les engins motorisés. et peut être qui sait qu'un jour on pourrait avoir ce genre de, de discipline. Moi, j'avoue, je, je l'ai vu passer dans le chat. Je pense plus qu'il y aura des sports dans les JO à, à l'avenir, ce qui n'est pas tout à fait pour me réjouir en soi, mais ça pourrait être. le. Moi, je suis
2: intéressé je... Par, cette, par le, le sport auto au JO, seulement si
1: Nelson Montfort les, les commente. Ah, mais de toute que façon, que... moi, je, je ne rêve que d'une chose. C'est à hop. la fin de la course, ils vont dans la zone mixte. À Paris 2024, et là, tu as Nelson Montfort dans son boxeur. Je suis tout à côté de Lewis Hamilton, Lewis, what a race, quelle course <rire> <rire> Ce serait incroyable. Et Hamilton qui se barre pendant l'interview, comme Michael Johnson, moi, je, 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 je vis pour ce genre de truc, moi. Ce serait exceptionnel. <rire> Yeah, man, it's, it's a job. Oui, 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 je te dis que c'est absolument incroyable ce qui s'est passé ici. <rire> Formidable, tu ne peux pas en placer une, mais ce serait, ce serait tellement beau. Mais il faut croire que malheureusement, ce serait. Bien, Jonathan parlera à Castille en anglais. Je suis tout à côté de. Je, je suis à côté d'Esteban Locon. Esteban, Esteban Muchas Gracias, Je <rire> crois qu'il est espagnol. Je comprends pas. <rire> je trouvais ça, là. je trouvais ça absolument incroyable. Tony j'ai dit mon fort qui a ta audigressie je peux envoyer de oh non. Ce serait complètement fou. Oh, euh, mais c'est arrivé, ça, il y a quelques années, avec Jean-René Godard qui avait interviewé euh, la, la skieuse Marlies Schild, qui est autrichienne. Il a, interviewé, il a posé une question en allemand, dans un allemand euh, plus qu'approximatif, et elle lui a répondu en français. C'est euh, toujours un, un, très, très, <rire> un moment très sympathique, cette affaire. Euh, on a une question de notre ami Marcel Tanto, hein, bien sûr, le, le cousin de Joe Tanto, euh, euh, l'immense pilote, bien sûr. Et ah, il nous pose la très très bonne question, évidemment. Après Jimmy Johnson, à quand il Joe Tanto dans le Racing Café Écoute. Il y a toujours une place de disponible dans l'émission, bien sûr. Moi, je, j'aimerais l'interviewer. C'est vrai que. Attends, ils l'ont bien eu dans le taxi. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Donc, Mais... euh, on pourrait l'avoir ici aussi. À un moment donné, voilà, l'interviewer est plus grand. Attends, on va mon Simon no Jimmy Johnson. Joe Tanto, j'avoue que je pourrais prendre ma retraite personnellement après ça. Je, 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 je ne sais pas si je pourrais l'interviewer mieux. Peut-être Jimmy Black, il a quand même gagné le titre en, en 2001. Donc, à la rigueur, ça pourrait le faire. Boban Grunberg, je ne suis pas intéressé. Il n'est pas assez sympathique. Ouais. Je ne pas trop. <rire> t'as porté t'as porté. Euh, et la dernière question qui devient de roue libre. Enfin, de, pardonnez-moi. De... Roue libre C'est parti, roue libre Il voilà, faut quand même le faire un peu correctement. Et <rire> je demande alors, Olivier, cette première au Resting Café
5: mais la, la régie approuve évidemment le message de Damien, déjà. Euh, qu'on salue parce que c'est quand même un peu ma moitié, en quelque sorte. Hein.
1: C'est ça. Mais un jour, on, on aura les deux en même temps. Ce sera. Euh...
5: Ouais, bon, il faudra hein, faire c'est... ça un jour. Euh, non, la première euh, se passe très bien. Ça fait... Euh, on, on vit une relation à distance, hein, Greg. Donc, euh... voilà,
2: c'est épistolaire.
5: Euh,
0: ouais, un peu. Non, c'est, 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 c'est par vidéo <rire> interposée, si tu veux. Moi, j'ai, j'ai cru que les fois où, euh, où Damien nous cachait ses caméras, c'était toi qui passais derrière, en fait. Mais du coup, je suis un peu déçu. bien ah, pas caché, bien, du coup. Viens
2: bien vidéo, ah, oui. vidéo avec nous, on fait des cams chaudes. Ouh, <rire> on est en, en roue libre. C'est ça, et en oui. fait. Oui. Ils,
1: ils font des débriefs sur YouTube. Bah, à côté de ça, c'est juste des choux en cam, bien sûr, mais c'est tout à fait normal et c'est, c'est Alors, bien. bien. 15 c'est roue libre
2: pour les fou cochons fou. De la, du sport auto. Ouh.
1: Comme dit. <rire> Tu veux, tu veux découvrir les fans de sport auto Les plus chauds de ta région Envoyez <rire> <rire> le Marco Au 7-30-30 bah, ça passerait très bien je trouve Ça passerait très bien Et là je pense que c'est la dernière D'Olivier dans le récit de café Qui doit se dire Mais plus jamais je viens dans ces trucs Je
2: <rire> pensais que t'allais dire Pour découvrir les, les pilotes les plus chauds de ta région On voit Loda au 30, 30.
1: <rire> Oh non, non. Oh non. Ah, elle, évalide. Elle, évalide Moi, je, je, elle est validée quand même.
2: Merci, salut.
1: J'aurais dû mettre non, le digne de la blague genre, de Michel. Je ne pouvais pas
2: la faire parce qu'il y en a qui sont encore sensibles. L'Oda, bon, bah, c'est... Il, y a, il y a Rush 2 qui va être tourné d'après les, les grandes pentes de l'humour. <rire> <rire> elle est extraordinaire, celle-là. Ah ouais,
1: disons,
5: franchement... que, disons que l'Oda, depuis, il a fini en cendre, donc c'est bon, on peut en parler. mais. Euh...
0: <rire> J'aime voilà. quand, c'est les,
1: quand c'est les invités qui font la pierre toujours. Hein. C'est, c'est vraiment, c'est,
0: euh... <rire> tu peux te dédouaner comme ça. T'es... Ah mais là, j'ai à peu j'avais pas prévu qu'ils ferait ça. Hein. <rire> oh,
5: oh,
2: bah, non, mais là, je les t'en... inviterai plus, on verra le stagiaire, c'est lui qui a soufflé ça.
1: <rire>
5: euh... oh, non, je... je rappelle que j'ai un assistant régie. Hein, euh... <rire> je ne vous donne plus le chat
1: maintenant, hein, ça devient... Ça... von Marco. Ça devient innommable ce qui se passe ici. Bon, si on passait ouais. au Louis, messieurs semble être une bonne, euh, au bonne attends, petite chose. Je oui, suis, ah, je suis Lewis, pas connecté. Ah, oui, non, bah, évidemment que je suis pas connecté. Mais attends, Manu. Ma- Manu, tu as le temps. Je lance ah. le jingle maintenant. Donc, tu as largement Merci. le temps. Ah oui, 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 oui,
2: oui, oui. oui. Ah, oui.
1: ah oui, le Louis, ah, ah oui. c'est <rire> le temps. Oh, c'est <rire> mon Tu complètement fou. <rire> euh, donc attendez, il faut que je me connecte au Louis maintenant. Hein. Connectez-vous, Louis. Dans le chat, préparez-vous au oh, Louis
0: C'est bon on peut, on peut appuyer sur participer
2: Tu peux appuyer sur participer, mais tu ne peux pas partici- répondre à la première question, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée Pardon,
1: Attardez, Attendez, vous vous rendez compte que d'habitude, on tient deux heures et demie avant que ça parte complètement en couille, ça fait ce récit de café. Là, ça, peut... ouais,
5: ça a tenu une heure. Hein. <rire> Je suis bien très inquiet, là <rire>
2: Alors
5: En soi, Michael, vous... c'était censé partir en roue libre depuis le début. Hein, donc... <rire> Pas évidemment.
2: Pedro, euh, ben Pedro, il est dans la casa. Il est dans la cuisine. Pedro est dans la casa. Allez, Allez est-ce c'est que c'est vous parti. êtes prêts, messieurs à Oui, façon, Je oui. passe en plein écran. <rire> oh,
1: là, oh, les, oh, les effets spéciaux. <rire>
2: ah bon. On fait moins les malins là. Hein. David Chesterfield, c'est moi. <rire> Alors...
1: <rire> tu viens de péter les oreilles de Mylène, d'ailleurs, hein, si je te
2: Alors, attention. Qui a gagné la dernière édition des 24 heures de spa sagit <rire> de Ferrari SMP Racing, Audi Sport St. Locke,
1: Porsche Row Racing ou Aston Martin Aubry euh, par contre, c'était... Alors, je m'excuse, c'est, alors, enfin, c'est peine, ça, Tout ça vient de la qualité de la connexion de notre ami, le Louis. Ça, on ne peut pas non plus... Voilà, euh, Fais ce qu'on c'est peut. peut affiche-le
3: de ton côté. Oui, je vais bien. l'afficher
1: de mon côté et comme ça, ça se passera euh, nickel. Euh, ça passera nickel au Chrome. Euh, je, vais, je vais vous le mettre en plein écran, comme ça, vous serez ravis. Et ce sera de bonne qualité, surtout. Parce qu'on est là pour que la qualité soit au bon, rendez-vous. Okay. Alors, par contre, je vais c'est juste quand même... Du gras. Répondre. Il faut que je réponde à côté. Ça. Ça, ça demande un effort, ce truc, vous vous rendez pas compte. Pas de deux écrans, non oh. Oui, oui, non, mais c'est pour ça, je, je prépare tout tranquillement. Oh. mais Axel faut... et Manu ont répondu euh, Attends, parce que Louis, Stack, le, le login est là, voilà. Non, Hop, les, est bon. les gars se plaignent dans le chat, mais les
2: gars, je suis en VGA, s'il vous plaît, hein, ok VGA. On se calme.
0: En VGE. Non pas en VGE, Alors, bien sûr, qu'il n'a rien à voir. Euh...
2: On va se calmer tout de suite, les amis. Hein <rire> les, amis, amis ouais. les amis, comme le présentateur vedette de cette émission.
0: <rire> le présentateur vedette. Attends,
1: attendez, parce que est ce que j'ai, répondu, j'ai pas encore répondu, moi, euh, je vais répondre euh, ça. Euh, passer à la question suivante. Parce que si je fais présenter, moi, euh, je vois les réponses. Tu veux les réponses là, euh, euh... Veux réponse des autres ouais. Et là, si tu passes
2: à la prochaine question, tu ne les verras plus.
1: Non, non, bah non, c'est très bien. Donc, attendez, voilà. Et maintenant, je fais euh, plein écran. Et normalement, euh, incroyable, ça fonctionne. C'est, c'est formidable. Donc, tout le monde a répondu Oui. Ah, bah, c'est formidable.
2: Et, et tout le monde a juste Je pensais que quelqu'un allait répondre. À Aston Martin Aubry pour la beauté du geste, quand même. Je sais pas <rire> Je ferai le reste. Donc, c'était bien euh, Porsche Road Racing qui, qui avait gagné, numéro 98. Voilà, prochaine question, messieurs. Combien de voitures seront... Tu peux appuyer. Combien de voitures seront sur la grille de Spa 42, 48, 58 ou 60 Et oui, on fait aussi des questions sérieuses. C'est rare, ça
1: <rire> Oui, c'est le rover racing, oui. comme le dit Maxime Monet dans le chat, c'est le rover oui, racing. Oui, alors
2: on va se calmer, il y en a qui disent Kubica, qui bute ça. Moi je, je dis Kubica, voilà, comme
1: je dis ro voilà. pro voilà. <rire> c'est vrai que tu te dis, à la base, j'ai l'impression d'avoir des lunettes. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. <rire> ah, c'est quelque chose. Il euh, faut que je recherche pour avoir les réponses, euh... Oui, il faut que tu fasses un petit ah. F5. Eh bien, F5, mesdames voilà. et messieurs, voilà. Ah, p- ah merde, c'est pas 60, je me suis fait U. J'ai mis oui, les réponses, oui. mon, cher, mon cher Louis. J'ai, Alors, j'avais juste 60,
3: 68, du... moi. J'ai zéro mérite vu que je couvre la course.
1: Voilà. Ah, mais c'est 58 pas du, en fait, hein, c'est, c'est terrible. Ah, ah bon. bon. Est-ce qu'il y a encore un Louis euh, en juste ou est-ce
2: que. Oui, oui,
1: mais fais la prochaine question, parce que de toute façon, je n'ai plus la main du tout. Non mais vas-y, vas-y, je, 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 c'est pour ça que je te donnais des, les, les, les points comme ça, tu savais où on en était. Là, tu peux dire la prochaine question, vas-y. Alors,
2: parce que du coup, moi, je suis à la bourre sur, le, sur Twitch. D'accord. Alors bah, Quel est t'ai... le virage le plus lent de Spa Les combes, la source, campus ou Stavelot Alors, Stavelot, c'est un virage avec un cadeau. Non, ça, c'est Travelo, pardon. <rire> c'est une femme avec un <rire> Oh putain, putain de merde. C'est pas
1: possible.
2: Euh... Non, mais si vous commencez à demander quel, est le... quel virage, là, dans le chat, les gars, vous voulez pas non plus que je vous donne la réponse
1: Merde <rire> oh. Campus, mais qu'est-ce que c'est que ce nom Attention, je fais F5, euh, Greg, tu peux donner des réponses.
2: F5, je t'en prie. En plus, moi, ça ne charge plus rien du tout. Je m'attendais tellement à ce que, je que je tu charge... demandes euh,
3: quel était le virage le plus inondé.
2: <rire> c'est pas possible, mais t'es, t'es, vous pour le peuple belge. <rire> t'es, t'es c'est C'est la prochaine question.
1: Ah <rire> mais vas donc tout, tout le monde, monde a, répondu. a répondu correctement. Bravo, oui.
2: Bravo, bien joué. <rire> mais on va avoir un sans faute de tout le monde aujourd'hui. Oh. Non, il ah bah y a, non, de y a y des fautes à la même question. Ah, ah Manu, il a fail à la dernière. Ah 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 Pardon, excuse-moi. tu <rire> te oui. Quel est le surnom du circuit de spa le toboggan des Ardennes, le toboggan de Michel Dardenne, pas à Mam, ou l'abbaye de Notre-Dame de Spaci- d'Espacito.
1: Je pense, Je pense qu'avec Olivier, on valide quand même le toboggan de Michel Dardenne.
5: Oui, c'est pas mal. Pour c'est Michel pas mal. Dardenne,
2: euh, un, un homme politique décédé jusqu'à maintenant qui, qui apparaissait souvent, on va dire, passablement éméché voilà. et qui avait quelques sorties euh, fort sympathiques.
1: Voilà. J'aime bien euh, le... Monsieur très appréciable. Il était pas jusque... très
2: aimé de ce qu'il faisait.
1: Greg, j'aime beaucoup le décédé jusque maintenant. Mais peut-être que demain, <rire> ça va changer.
2: Non, 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 non j'ai, j'ai dû mal mettre l'intonation. Non, non, il est décédé. Et après, j'ai, j'ai dit autre chose, je sais pas. J'ai, non, j'ai, mais j'ai, mais j'ai Michel Dardenne qui, globalement...
1: Et t'es arrivé à un moment donné, il avait gagné les élections, et à dire, oh bon, j'ai gagné les élections, c'est formidable. Papa a gagné <rire> les élections. C'est une grande victoire pour le parti, ça s'allait. Mais ah, allez le trouver sur YouTube, enfin, son bichette pardait tout du temps, il... Et il était... il était extraordinaire. Et c'était donc euh,
2: l'abbaye de Notre-Dame d'Espacito. Voilà. Ah bon, oh les... putain, merde la photo. <rire> je ne je... m'attendais <Je> pas. <rire> <rire> Oui, forcément, c'est le toboggan des Ardennes. Hein. Voilà. Bah, oui. Tout le monde Prochaine a, a question. Juste... Prochaine question. Question pour Hans Borgnon. Ce jour en 2001, si vous avez regardé les vidéos de Michael Duforest, Gump, qui a provoqué... Quoi Il n'a pas écrit en j'ai, français. J'ai oui, qui a, a... Ah, a
1: provoqué d'école quand même. Là. C'est...
2: Oui, non, mais... Et on se calme, s'il te plaît. Hein j'ai... Et on, j'ai on sait qui a provoqué l'école, mais... Euh... Tu te calmes. Qui a provoqué Qui a provoqué
1: Deux secondes, j'ai dit. Hein, parce Attends, que, non, qui, qui, a qui a décollé, décollé sur Schumacher Pas qui a provoqué Oui.
0: C'est vrai que c'est a...
2: Dans la tête de Greg, j'ai quelque chose.
0: Qui a provoqué a... qui a provoqué,
2: dit, qui a provoqué un... oh, Calmez-vous, j'ai dit qui a provoqué un crash. <rire> j'ai j'ai... j'ai... j'ai trans...
1: Mais c'est la boîte à vitesse de Schumacher <rire> qui a provoqué, du coup, et c'est pas la réponse. Qui a, provoqué, Donc,
2: qui a décollé sur Schumi au départ du vieux Hockenheim Enrique Bernoldi Juan Pablo Montoya,
1: Jacques Villeneuve ou
2: Luciano Burti.
1: Effectivement, si vous, avez regard... si vous faites partie des... des 100 personnes qui ont regardé mes vidéos sur Twitter, Instagram, Facebook, toute la clique, eh ben, vous savez. Et donc, tous les gens qui répondent mal dans le chat ne le savaient pas et donc n'ont pas regardé mes vidéos. C'est très moche. Michael, <rire> vous dessus. Parce qu'effectivement, mon cher Louis, c'était... Luciano Burti. Ou, ou, comme disait Jacques éritas, Lafitte, ou, ou, ou comme disait Jacques Lafitte au départ, ah c'est Bertie, 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 attention! À peu près le euh, commentaire du départ de, de Jacques Lafitte. Jacques Lafitte, qu'est-ce que tu racontes? Bah Il commentait le départ Alors, du Grand Prix enfin!
2: <rire> prochaine prochaine question. question. Combien de pilotes ont signé leur première victoire en F1 au Hungaroring Et on a l'ami Gaël qui a parlé d'une de
1: ça. On a parlé de F1 party dancing en fait. dancing extraordinaire il faut les signaler les bonnes vannes du chat quand même
2: 4 5 6 ou 7 pilotes ont gagné leur première victoire en F1 au ai, je... Ring. aucune ah, idée ça va faire un écrémage
3: c'est c'est honteux, c'est honteux.
2: et pas au Nougaro Ring.
1: Nougaroring <rire> ici Nougaroring <York. rire> <rire> <Ici, Nougat> voilà <York. rire> <rire>
2: Alors, tout le monde a répondu. Ah, Il n'y a que Manu qui a juste... Oh merde. Oh, ah, hein, c'est oui. quoi 4 <rire> okay. personnes. On avait Button en 2006, Alonso en 2003, Kovalainen en 2008, d'ailleurs c'est sa seule victoire, mm. et euh, Demon Hill en
1: 99. 93. pardon. J'ai, j'ai mis un œuf
3: de trop. J'ai ah, mis Button comme un camp, putain.
1: Ah oui, Bouton, c'est 99, pas cette
0: part, c'est la dernière. Si
1: <rire> <rire> Dembeur, tu te oui. demandes si c'est à Toulouse de Nougat Ring, bien sûr. Oui, bien entendu. Alors, prochaine
2: questions. Quelle oui, anecdote
1: sur la... sur la Hongrie est
2: fausse L'alphabet hongrois a 44 lettres. Le taux de TVA hongroise est de 27%. Budapest n'est que la troisième plus grande ville du pays.
1: Et le Rubik's Cube est né en Hongrie. Donc là, c'est moche. quatre affirmations est fausse. C'est moche Greg parce que je suis sûr que ça, ça, les trois autres vont être dans les fameuses petites incrustations qu'ils mettent au début du. avant le Grand Prix. Les trucs ouais. dont tout le monde se fout là. Et ben ça va y être. Y a Mais, des euh...
2: chances. On a ouais. du juste dans la. Il y a, chatte, y a, y a quand même
3: trois affirmations qui sont dingues
1: hum. Ouais. Bah. Aucune idée, comme disait Camille. Ouais. Donc euh, j'ai tenté sans trop de. M6 sans conviction, quoi. C'est ça. <rire> faut mettre. Ce qui est bien, c'est que maintenant je... maintenant, je vois le chat, et il y avait du bon dans le chat. Ils ont, Ils ont dit toutes les réponses qui existaient. Donc... <rire> oui, il y a du bon.
2: Axel... Axel est extraordinaire ah, bon. en géographie, parce qu'un oh, oui. cinquième de la population hongroise se trouve à Budapest. C'est le... la plus grande ville du pays, et de très loin. Voilà. Les autres sont totalement justes.
1: Mais, mais, le mais, taux de mais TVA je...
2: hongrois est de 27% je crois que c'est le, le taux de TVA le plus haut en Europe si c'est pas du monde d'ailleurs
1: alors c'est né
2: en Hongrie c'est né en Hongrie à la base ça s'appelait le Magic Cube ils ont fait un un brevet seulement national pas international et après je crois que ça a été pompé à droite à gauche et l'alphabet hongrois euh, la, 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 la langue hongroise est très particulière et
1: donc elle a 44 lettres Putain. voilà eh, on en apprend des trucs dans le Racing Café. Eh oui, pas besoin d'aller sur Kipo Quiz.
2: <rire> Prochaine question. On voit un boucaquet de champagne et en 2010... D'eau de rose, d'eau de rose. Oui, parfaitement. Combien de moteurs étaient disponibles selon le règlement en 2010 5, 6, 7 ou 8 Je sais rien. Ouf. Eh ouais. Mais j'étais eh pas ouais, né. mon gars. Oui, bien sûr. Je regardais mais pas l'AF1 à
1: l'époque, moi. Je ne que pour a, les, les
2: conneries photo. de Michel Dardenne, il y avait du monde.
1: Hein. <rire> <rire> oui, mais tu reconnaîtrais que l'invitation était très bonne.
2: <rire> Elle était pas mal, j'avoue. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on fera un sketch, je mettrai Michel Dardenne.
1: <rire> vous raison, donc. Michel Michel Dardenne. C'était un et bon cours, hein. <rire> ça. Ça va pas.
2: Hein. Il a d'ailleurs remis, remis les, les
1: trophées à Spa Francorchon une année, euh, Michel Dardenne. Ouais.
0: Sur la photo, tu as 2G. Que...
4: Je dis sur la photo, tu as 2G. Alors imagine Verstappen avec les
1: 51. J'ai vu ça Vers... dans des
2: films sur Paul Müller. Hein.
1: <rire> Verstappen, il va faire installer chez lui un Spa 51G, je pense, effectivement. <rire> Pour se détendre.
2: Oh là là, vous allez vous faire démonter. Oh Manu la bonne réponse. Vous le pauvre gars, etc. Tout le monde a répondu, tout le monde a répondu et c'était 8 Manu exemplaire. Oh. Un sale type mais exemplaire. Hein. <rire> C'est un connard mais il est pas mauvais. Hein. Et le résultat ex- Manu l- est encore une fois de plus la star du rêve.
1: L- L'humain Ouh. est exécrable mais le professionnel est de qualité. <rire> Disons. Ah c'était serré
2: J'ai quand même. Écoutez les grosses têtes. Eh ben écoute, t- moi ça me flatte hein, personnellement parce que j'aime beaucoup les
1: grosses têtes. J'aimais beaucoup les grosses têtes. Alors maintenant ça s'il te va. plaît Greg tu devrais euh, à chaque fois que quelqu'un a une bonne réponse tu devrais faire comme Laurent Riquet et hurler bonne réponse de machin et puis comme ça. Ah Mais vraiment, euh... <rire> Oh, ça devient vraiment le bébé de chou oh cette émission, c'est terrible. <rire> c'est le plus possible. D'ailleurs, là-bas.
2: le bébé de chou c'est sa question qui reviennent. Tu as vu ça
1: ah, Avec nous, avec nous, tout à fait. Euh, l'ancien Guignol à l'écriture. Ah, j'ai vu ça, ouais. Le bébé
2: de chou, c'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai des roucasseries derrière. La prochaine fois, j'en
1: sélectionnerai en début de d'émission, je les lirai, tu vois. Oh merde euh, Brésil qui a nous envoyé une photo sur Twitter de Michel Dardenne qui était chez Renault. En 2005, quel enfer! Enfin, papa, comme on, le, comme on l'appelle. Bon, on, on bon, va on pouvoir on, maintenant mettre.
2: Michael, tu as lamentablement perdu avec 16 points. On a Axel Gale et Olivier qui ont 20 points, ex-écho donc. Et Manu qui Malorana. a 24 points. Voilà, bravo je... Manu. Manu, tu gagnes à chaque fois. Il hein. n'y a que Michael, des fois, qui arrive à sortir. Euh... Je ne vais pas dire quoi, mais. Une perf, <rire> juste une perf comme ça. <rire> je
1: suis
2: en dessous,
3: euh, dessous Wally, moi, ça me va.
1: Je suis <rires> j'ai, 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 j'ai du mal, à j'avais, pas, j'avais pas reconnecté les 3 euros qui me restaient, là j'étais pas... <rires> j'étais vas, j'étais pas, pas dedans, je suis désolé, mais c'est validé euh, Bon bah voilà, Manu a gagné, Manu a gagné, Et bah, merci le chat pour vos <laughs> réponses en tout cas. Bah je dis, moi je dis tant mieux, mais bon... <rires> <rires> bah, bah à la fin de l'année, qu'est-ce que tu gagné, Manu avec tout ça bah,
0: bah pas grand chose.
1: à peine un peu de fierté.
2: Pas mon respect, ça c'est sûr.
0: Je le cherche même pas, figure-toi.
2: Son poids en chocolatine. Non, mais attendez. Oh, oui, regardez ça. ce qu'on m'envoie. Mais,
1: mais je devrais, devrais faire
2: déconnés.
1: ça. Les jumelles dans le <rire> C'est les cousines de, de Joe et de Marcel, bien sûr. Non, mais... Je devrais faire ça. Manu, si tu gagnes... Si, euh, celui qui aura le plus de victoires au Louis à la fin de l'année, euh, je lui offre son poids en riche énergie. <rire> ah, putain, je veux <rire>
0: Ça me donne
2: encore plus tu, de motivation. Tu veux oui. vraiment qu'il ait un cancer Moi, je déconne quand je dis que je l'aime pas. Toi, tu veux vraiment Quel <rire> <rire> que, salaud c'est une Tentative de meurtre.
1: Maintenant, le problème, c'est que vu vu comment Rich Energy tourne, je suis pas sûr que si on prend le poids de n'importe qui d'entre nous, il, il reste assez. Il y, a, il y a le même poids à l'usine encore, en fait. <rire> je sais pas si ça <rire> va pas les mettre en faillite cette ouais. affaire. Donc, euh, Et donc voilà,
0: coup, c'est est-ce que c'est le poids de la personne avant d'avoir bu son poids en Rich Energy ou est-ce que c'est le poids de la personne après avoir bu son poids en Rich Energy parce que ça change. Ah bah avant, parce que sinon, ça devient
1: beaucoup trop compliqué. Il faut faire des calculs, tout ça. je suis <rire> en
0: plus avec, avec ton diabète, tu vas mourir à bout de deux canettes. C'est possible. <rire> non mais
1: j'ai de quoi gérer, tu
0: sais. <rire> ce sera...
1: Alors après, il n'est pas obligé de les boire toutes d'un coup. Hein. Il en fait ce qu'il
0: veut, ah bah si, les canettes. Je, je
1: tiens
2: à vous rappeler qu'avec Axel, on a bu un tiers de canettes chacun de, de Rich Energy. On n'est
1: pas encore mort. Bon,
2: on à n'est l'intérieur pas très, très bien, de... mais on est encore bon bon toutes oui. les semaines,
0: mais... vous êtes morts à l'intérieur. À oui mais moi, moi <rire> tu
1: moi vois, Greg, même si tu me dis ça, je vais refuser de boire du rich energy, je trouve qu'on n'a pas encore assez de recul. Euh, il faut d'abord qu'on me <rire> qu'on me prouve que tout va bien. Et après. <rire> je Attends, je vais va faire des,
2: des manifs anti-rich energy. On veut pas boire du Rich Energy, oh on dirait que je branle quelqu'un,
5: c'est génial! Excusez-moi les gars, mais est-ce que, est-ce que boire du Rich Energy est plus dangereux ou moins dangereux que Lewis Hamilton en piste, selon Alan ah. ah. Marco? Je sais pas du tout. Je,
2: J'ai que... Christian Horner au, au téléphone qui me signale qu'il te licencie. Euh, de
1: Évidemment. De son, Alors que de tu ne travailles pas pour lui, l'administration. <rires> bon, en tout cas, les avis, ce, ce très bon, je dois dire, ce amis. très bon récit de café touche à sa fin. Euh, à mon avis, là, je pense qu'on s'est bien amusé. Pendant, ces allez, deux heures et demie, comme d'habitude, on est, on est sur un bon, un bon café, bien sûr. Euh, merci beaucoup. Alors là, maintenant, ça y est, c'est, c'est, maintenant ça y est, c'est vraiment Simon au César, hein, tellement ça va être long. Mais merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup, Greg. Merci Olivier d'avoir été là, quand même. Enfin, la deuxième partie du duo roue libre était présente. On retrouve bien sûr roue libre mais
5: sur YouTube. Le cinéma génial, Exactement. le cinéma toujours. Merci, merci Michael, évidemment, pour, pour ton invitation. Et puis j'espère, oui, qu'on sera de retour bientôt. Bon,
1: oui, mais l'invitation est toujours, toujours lancée, bien sûr. Et euh, comme le, le sait notamment euh, l'ami Gaël, qui maintenant voilà est invité quasiment permanent euh, dans ce récit de café. Merci d'avoir été là, Gaël.
3: Merci à toi.
1: Et puis, euh, puis merci à notre, à notre Giuseppe Mardolino National, quand même. Là, je... ah. <rire> bien hâte de le c'est revoir la semaine prochaine. Je vais venir tous les jeudis c'est ça qui est bien on en, on en commence à avoir la, la, la liste des, la liste des, euh, des permanents au racing café maintenant de gigantesque, ça devient vraiment les grosses têtes je vais vraiment devoir vous asseoir maintenant euh, on va être 9 ou 10 à faire des, des blagues oui c'est ah, complètement tu pourrais
3: nous, sens, nous c'est, hein. tu pourrais nous présenter avec des métaphores en fait, des descriptions euh, comme les grosses têtes
1: ah, ça serait terrible <rire> ça serait bonne, idée, bonne idée terrible. Mais on va le refaire, refaire. Celui que
2: personne ne peut supporter, même si sa mère l'a enfanté, Emmanuel Touzeau.
1: <rire> ta-da-da,
2: ta-da-da. Ta-da-da. <rire> Celui dont faire... les couilles sont en or, mais dont le pénis est de bronze, <rire> Axel Verpest. <rire> oh oh et j'ai peur pour mon matricule hein, quand même.
1: Non mais, non mais j'ai envie, j'ai envie que la dernière de, la, de l'année, c'est, j'invite une fanfare dans, dans mon bureau et il fasse le générique des grosses têtes à la, à la Rémi trompette. Brica. Et tout,
3: euh. Rémi Bricard Brica. Oui, oui vrai, ça,
1: ça prendrait beaucoup moins de place. Euh, ça prendrait...
2: Avec les colombes et tout, la totale
1: ça prendrait vraiment beaucoup de place. <rire> allez merci en tout cas les amis d'avoir été là on merci se retrouve, retrouve sur Youtube demain évidemment on vous applaudra euh, la partie Formule 1 hein, pour commencer et puis aussi la partie Formule 2 et puis sinon bah, ce sera en podcast si vous voulez écouter l'intégralité de cette émission bien sympathique ce sera en podcast on euh, le euh, Je, on, 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 on salue on le, on le, on on, on le, le refera oui. venir aussi bien sûr mais évidemment De toute façon, un jour, on fera fera un Racing Café avec tous les gens qui sont venus. Il durera 9h12, (rire) on sera 14, et ce sera formidable. Euh, Je savais juste Pat Bateman aussi dans le chat qui nous avait demandé tout à l'heure et en arrivant, Red Bull a eu son appel rejeté. T'en fais pas on en a parlé longuement et tu pourras trouver ça euh, sur YouTube demain et en en podcast. Également, le podcast, hein, vous pourrez trouver ça bah, sur toutes toutes les différentes plateformes. Euh, on décide maintenant de mettre l'émission en podcast audio on pense que c'est quand même la meilleure façon d'écouter l'émission de 2h30 ou de 3h puis on vous met les, les, les moments forts euh, des, des premières parties de l'émission euh, bien entendu sur YouTube, on se retrouve, et eh bien, du coup, dimanche aussi, à 17h30 pour le débrief de ce euh, Grand Prix de Hongrie, débrief que j'animerai avec moi-même. Voilà, je, c'est un moment, c'est un moment d'échange et surtout un moment de, où je, je reflète, euh, voilà, toutes ces choses et c'est un moment de, de retrouvaille avec soi-même et c'est très important. C'est vraiment, dans cette période très trouble, c'est vraiment important d'avoir ce genre de moment. Je et puis là, l'émission Grand Prix, mauvais... l'émission Grand Prix à 20h30, bien sûr, avec les amis de Next Gen Auto et jeudi le signe Café à 20h30 aussi, bref une belle semaine qui s'annonce, merci tout le monde merci beaucoup au chat, vous avez encore une fois été, été formidable, et à la oui. prochaine,
0: ciao merci à tous
1: Manu je te supporte plus